0: com preguiça Bem-vindos a mais um DLC do em outro castelo. Aqui quem fala é Victor Andrade, General do Panda. E conosco Olá. hoje nós temos André, o Máximos Décimos. Olá. E Eduardo, o Ed Champ.
1: Olá.
0: E a gente veio aqui falar o que a gente tem jogado, assistido, lido, desenvolvido, sei lá, o que a gente quiser falar, porque é para isso que esse podcast serve, né, gente? gente fala o que a gente quiser.
2: Bugs Snacks virar para o. o... O Game Pass, bizarramente, não é um jogo só de, de PlayStation.
0: Caralho, eu achei que ele já tava no Game Pass. Eu achei que ele não... já tinha saído do Game Pass, inclusive.
2: Eu te juro que eu achava que ele era. a palavra? É. é exclusivo de PS5, saco? Não,
0: não. Bug não é. Puta que pariu. Bugsnax. Eu achei que ele era exclusivo de Xbox.
2: Caralho, eu... Caralho! Não, Bugs Next é. é saiu no É verdade,
0: no, saiu no PS4. Porra, saiu no PS4? Não, só no 5. Não, tá. Aqui tá a plataforma PS4. Não sei se ah, é não, erro, mas, talvez
2: seja erro. Não, mas, mas digo assim, no, no. Na Plus, só no 5. pau no, Ah, sim, no... sim, 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 sim. Pois eu tô vendo é que aqui. O o jogos...
0: Windows, ele não saiu no Xbox, que porra.
2: Não, ele vai sair, vai sair já no Game Pass. E eu tô vendo aqui que tem um. Um, o Dark Fantasy está traduzido aqui no Game Pass Como fantasia negra E eu não sei o que pensar né?
0: Eu não vou falar eu, eu acho que às vezes a gente não precisa falar nada A gente pode não. só né?
2: é Você pode pensar de um jeito bom a fantasia negra É tipo o Carnaval ontem Que tinha várias fantasias de cultura negra Ou você pode pensar que é Qual é o nome? É o Blackface Nossa Você pode achar que é o um outro Aliás é, obrigado ao cara que fez comentário lá no, no Surubão falando que o Máximo precisa urgente de um dicionário e de um remédio para memória. Sim, eu, eu ouço, eu fico agoniado também porque as palavras me, me fogem quando eu tô gravando podcast, saca? Tipo, eu, eu quero falar uma coisa muito boa, mas tá faltando só aquela palavrinha.
1: À vez, é. a, às vezes não é tão bom gravar a Não Não, hoje,
2: hoje ainda <risos> não estou. Nem abrir a primeira cerveja gente. Então, dessa Essa. vez, vou abrir daqui a pouco. Ela vai. Fazendo efeito durante o podcast, é um pouco diferente.
0: Então, Eu você que está ouvindo, fique por aí. É. Né? Um novo mapa. Pra não perder
2: processo.
1: esse momento. É, vai já melhorar <risos> o podcast,
2: né? É, por enquanto tá chato. <risos> logo, logo melhora, fica tranquilo. É... É. E aí, amiguinhos? Vamos começar? Vamos falar de joguitos? Vamos. 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 É... Ed, eu queria que você começasse, porque você vai falar, provavelmente, entre outros, de um jogo que a gente já comentou antes. Eu vou nesse podcast. falar
1: apenas de um jogo que a gente já comentou nesse podcast, foi a única coisa que eu joguei nos
2: últimos dias. É, então antes de começar, na verdade, Vitor, que tem vários jogos?
1: Eu tenho
0: eu tenho um jogo e aí, sei lá, eu tenho pouca coisa pra falar de mais um, talvez ah, um não. comentário sobre um terceiro. Mas é nada que vai demorar muito, não. É, não, então fica
2: tranquilo, então pode, vamos começar com aquele jogo lá, né? Estamos querendo falar.
1: Isso aí. Então, Pô, posso falar, né? Então, pessoal, é isso. Nos últimos, sei lá, nas últimas semanas, eu diria, eu joguei 117 horas de Elden Ring. Caralho. Eita caralho! <risos> aí foi eu não, Aí eu fui surpreendido. Né, querendo, eu tenho um problema? Não, não exatamente, né? Talvez alguns. É, cara, o jogo é bem legal. Ele é um jogo bem divertido, mas é aquele esquema. É, eu, já, eu já tive problemas na internet por causa dessas opiniões Mas elas... Né? É, ele é tipo Breath of the Wild, saca? <risos> tipo, ele é um jogo muito Bom no que, que, que ele é bom E ele tem uns defeitos meio... Bem crassos, assim, e é... Tipo assim, é aquele negócio, né? Sabe aquele jogo que ele pode ser nota 10 e não ser tão incrivelmente bom assim? ele pode ter aquele jogo que é nota 7 na verdade ele é mega foda, porque aquilo que, no que ele é bom ele é maravilhoso, só que ele tem defeitos que se você tira ponto dele. Elden Ring, Elden Ring, pra mim, ele é esse jogo, saca? Ele tem lá seus Sim. problemas, alguns deles são muito incômodos, alguns deles são assim... É, tipo, atrapalham a experiência com o jogo às vezes, mas em geral o jogo é, realmente é muito bom. É, eu acho que eu não... Não tenho, não estarei me arriscando muito em dizer que ele provavelmente é o melhor mundo aberto que a gente teve já e tal, assim, de videogame. Provavelmente. Em termos de mundo de aberto... todos. Experiência de, de explorar mundo aberto, eu acredito que provavelmente foi a melhor que eu tive até agora. Ah, é é divertido andar no mundo de Elden Ring. É divertido explorar o jogo, saca?
2: Você diria que ele botou Breath of the Wild pra mamar? É isso Com certeza.
1: Eu, eu já recomendo Breath of the Wild. Breath of the Wild é um jogo muito bom, mas ele é meio... É, tipo assim, tem, ele tem aquele problema dos campos abertos sem nada, saca? Assim, sim, sim. O Elden Ring ele é bem mais povoado, digamos. Tem mais. Bem, tipo assim, tu não fica tanto tempo assim sem fazer nada passeando, saca? Sempre tem alguma coisa que tu quer olhar ali, tem um inimigozinho pra tu matar, a, a colar e tal. Ele, ele é bem. assim, saca? Ele é bem denso o jogo. O mundo ele aberto é... dele é.
2: É, ele tem aquela coisa Tipo assim, não é possível que tenha alguma coisa ali E não só tem, como uma dungeon No final te teleporta pra outro lugar e fica caralho é. Eu achei que era só um Achei que não ia dar em nada, né
1: Eu inclusive tenho uma reclamação talvez atípica Com esse jogo Que, tipo assim é, Eu não sou muito de ficar rejogando o jogo E ele é um jogo feito pra você jogar New Game Plus né? E, tipo assim, meio que tá na Na... No design do jogo que você vai jogar New Game Plus, eu Eita. não sou muito. F... É, eu, eu, eu vou já explicar por quê, que eu, eu acho isso. Eu não sou muito fã de fazer o New Game Plus, então a maneira como eu tô jogando esse jogo é um pouco diferente. Como eu vou, eu tenho 117 horas, eu não zerei o jogo ainda. Eu tenho 117 horas, eu na verdade acabei de chegar no. Eu acho que é o último mapa que é aquele mapa do gelo. Acabei de chegar, tipo assim, não fiz, não fiz muita coisa lá ainda, saca? É, acabei de sair da capital, digamos assim, né, pra ir pra lá. Então, tipo assim, o problema, um problema que eu tô tendo é que eu começo a explorar o jogo e eu não quero avançar. Até porque ele tem um negócio que eu não sei se todo mundo do podcast sabe, que se tu avançar na história, tu pode perder quests. Que tu não, não, não fez de, de NPCs. Tipo, o NPC eu deixa... Eu mas
0: é, não é um, uma coisa exclusiva de Elden Ring, não. É, o NPC... É.
1: O NPC, ele morre pela história. Ou ele Tô simplesmente lá. não aparece mais no ponto onde ele teria que estar. Então, assim, tipo, tu, tu, tu perde a quest mesmo. Então, tipo assim... Uhum. Quando eu descobri isso, porque... É... Eu fiquei que nem um doido, porque eu não gosto de perder quest, entendeu? Então, tipo assim, a cada coisa que eu avanço no jogo, eu, eu olho o mapa quase inteiro de novo e eu pego, tipo assim, eu não tenho 117 horas à toa nesse jogo sem ter zerado ele ainda.
2: É o é, 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 é um fomo é é. zerado ao máximo.
1: Então, tipo, eu, eu, passei, eu passei muito no mapa e eu, eu jogo Open World, eu não jogo Open World pra zerar o jogo, eu jogo Open World pra passear no mundo, cara. Então, tipo assim, olha, eu cheguei nesse mapa aqui e tal, tipo assim eu não fui direto pro castelo, que é onde todo mundo sofre pela primeira vez, eu não sofri igual a maioria das pessoas se é que você sabe o que eu quero dizer, não, não vou dar muito spoiler, mas enfim, eu não fui, não fui direto pro castelo eu cheguei no mapa e eu, tipo assim a progressão natural pra mim do mapa era ir pro outro lado que é pra península lá do sul, aí eu fui pra aquela direção, meu. então tipo assim, eu andei pra caralho o mapa, fiz um monte de bosta eu entrei em dungeon, saca? sofri um pouco assim né, com esses inimigos no começo que tava meio forte, mas aí o que acontece esse era o ponto que eu queria reclamar um pouco assim do jogo, ele é um jogo que ele tem um problema de balanço, é, não só assim você pena um pouco com ele no começo, mas ele tem um problema de balanço oposto também. Porque, como eu passei muito pelo mundo, eu saí fazendo o que tinha pra fazer, saí explorando que nem um doido, fazendo tudo que tinha para fazer. Tipo, eu fui pra Kelly antes de ir pra capital. E os mapas são mais ou menos no mesmo nível de dificuldade. Talvez o Kelly, que é o mapa do chão vermelho, digamos assim, seja um pouco mais difícil. Quando eu cheguei na capital, eu tava tipo assim, level, sei lá, level 80 e alguma coisa já. eu Sem brincadeira, o primeiro chefe que eu encontrei na capital, eu, eu me senti jogando Devil May Cry, meu. Eu troquei golpe com o cara na porrada. <risos> Zero tática, Caralho. saca? E eu matei o cara, mesmo Fiquei assim, tipo, uau. E, e o jogo tá meio assim até agora ainda, tipo assim... Eu tô. Eu tô me sentindo que eu passei, como eu passei muito no mapa, talvez eu esteja muito farmado pro, pro, pro jogo. Talvez eu devesse estar no nível que eu tô agora começando o New Game Plus, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, saca? Porque não, não me dá a sensação de que ah, o jogo ficou fácil. Não, os inimigos ainda são difíceis, ele tem ataque difícil de evitar e tal. E eu ainda morro de vez em quando. Mas eu tenho aquela sensação, tipo assim, uau, não é a mesma coisa, entendeu? Que tava no início do jogo. Tipo assim, eu não devia estar tá tomando esse ataque desse boss aqui e. E perdendo, tipo, metade da vida. Ao invés de quase morrendo. Isso não eu... parece que... Saca? Você, você chegou ao Easy Mode que tanto pediram nos jogos Foi, da Pois casa. é. <risos> que era até uma coisa que eu queria dizer. Tipo assim, não é que o jogo seja muito fácil. O pessoal tá reclamando do o jogo muito fácil. Não, esse jogo ele tem um balanço muito bom. Nesse aspecto aí, que se você não ficar ouvindo o fã de, de, de FunSoft, que quer que tu, todo mundo zere o jogo jogando com, com carinha de cueca level 1, e tu jogar o jogo no teu no teu <risos> sabe, no no sabe seu tempo, explorando o que você quiser, fazendo o que você quiser, ah, ficou difícil aqui, vou voltar pro outro lado, ele é bem balanceado nisso, como ele é um jogo bem mundo aberto, tem muita coisa pra fazer, cara, joga que nem RPG, JRPG, tipo, eu fiz um comentário no Twitter, né, que esse jogo é meio Final Fantasy VII, tipo assim, vai explorar o mundo, cara, que, saca, tu volta, tu... às vezes eu tô muito forte pro chefe, eu já matei chefe assim, entendeu, muito fácil. E, e alguns ainda são difíceis, então tipo assim ele tem um problema de balanço meio quebrado nesse aspecto o que de certa forma é legal, porque meio que ele mistura as zonas, Sim. entendeu? Tipo assim, uhum. não tem aquela progressão de ah, o mapa vai ficando cada vez mais difícil necessariamente. Tem mapa que tu pode ir no começo que é difícil pra caralho, e tem mapa que tu chega no final, como se fizer como eu fiz, explorou o mapa inteiro, chega no final, tu tá bem de boa, tu mata os inimigos mal de boa, não é um grande problema. Agora, o jogo é muito divertido, o combate é muito divertido, o sistema de evolução de personagem é bom. Eu já testei uns cinco builds diferentes, porque tem lá o item pra tu resetar os teus atributos, né? Já testei uns 5 builds diferentes, todos funcionaram, saca? Tudo foi, todos, me diverti com todos eles e tal, pô. Isso aí é uma novidade, ó, hein? Em, é? em, em seus likes em então geral. É, cara, é Geralmente tipo... sempre tem um build que é meio merda. Não... Tipo assim, <risos> você não precisa ter medo de, de gastar seus, suas coisas no começo. que Investe no atributo que tu quiser. Porque quando avançar mais a história, vai liberar uma, uma zona lá, que tu pode dar race res, pack no teu personagem. E aí, né, quando tu já entende melhor do jogo, o teu race pack vai te deixar muito melhor, porque tu sabe o que, que tu precisa. E também precisa ter medo de investir nas tuas armas no começo, porque, saca, tu vai pegar muito o negócio de evoluir arma, e, e mais pra frente as armas mais poderosas usam, usam item diferente pra evoluir, então, tipo, não é um problema. Tu pode saca? experimentar bem no jogo é divertido esse aspecto dele é bem legal aí eu tenho que levantar os pontos que eu, eu acho negativo do jogo até o momento tipo assim pro jogo que tem um design de combate tão bem feito os inimigos tão bem pensados e tal pô o teu o teu controle é um desastre em alguns aspectos dele esse é um negócio que eu não consigo entender o que o cara tava pensando saca não é não é tipo assim o layout de botão o layout de botão pode mudar tanto que eu mudei o meu eu nem vou sair dizendo que qual é o botão faz as coisas porque eu mudei tudo do, do meu mas tipo assim a tua <risos> A tua skill da tua arma secundária, se é a primeira que tu usa, tipo, ela é a prioritária. E pra tu usar a skill da tua arma primária, tu tem que, tipo, equipar uma arma que não tem skill na secundária ou fazer two renders é um negócio imbecil assim não, não entendo o que o cara tinha na cabeça é uma ideia é... tipo assim quando o André fala, ah, esse jogo é obtuso não André esse jogo ele ele é idiota em alguns aspectos <risos> vou usar a palavra que tu não quis usar aquele dia por educação não. desculpa fã da FromSoft que ficar chateado é idiota é a porque... maneira como funciona usar a skill da tua da tua arma da mão primária Além dela, além dela sendo um botão in, 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 muito mal pensado, por que, que ela é a segunda opção, pô? Ela tinha que ser a primeira, é a sua arma principal, é a que tu vai usar mais, isso é leso, tipo assim, é, é uma ideia
2: Ob, burra. Obtuso, Eduardo, é um passo antes, porque, tipo assim, pra você descobrir que sua arma primária também tem um ataque, e como fazer pra ele, isso já é um enigma, <risos> essa é a parte obtusa. É, que o jogo
1: não ensina direito, não ensina. tal, é um negócio o, teu,
2: faz... o teu problema é legal. Agora eu sei que minha arma primária também tem um ataque especial. Como eu faço pra usar ele? Já entendi e achei idiota. Esse é o é passo tipo... seguinte. É
1: tipo assim: é um negócio que não, não entra na minha cabeça porque eles possuem a tecnologia do segurar um botão e apertar o outro pra fazer alguma coisa. Eu sei que eles possuem essa tecnologia porque tem armas que fazem isso. Por que não fizeram o botão de usar skill? Você tu segura e aperta qual é a arma que quer usar skill, caralho. É, é assim um negócio o cara é burro, sabe, é tipo assim a câmera, legal, ela é boa ela é tipo assim, aquela típica câmera, ela é maravilhosa enquanto ela tá funcionando bem, mas quando ela dá um problema ela caga tudo, ela te mata porque, tipo assim, não tem autocorreção auto no teu ataque, né, no jogo, o que eu acho de boas, até porque tu tem autolock Lá que tu trava a mira num certo inimigo Qual é o problema? O inimigo parece que é uma so Um sorteio da mega-sena, pra quem é o inimigo Que tu vai travar a mira, né, quando tem mais de um na frente Não tem... Às vezes é o que tá perto do centro Às vezes é o que tá perto de ti, às vezes é o, o Que ele quer, sei lá, não sei dizer Mas tu trava em alguém, aí quando tu vai pro combate pô, tipo, se esse cara se mover na, Tipo assim, pra fora do alcance da tua câmera A câmera, ela é travada numa distância exata Do teu personagem, saca? Ela não afasta Mais do que aquilo, não é só por opção Não é só tu que não pode afastar, ela não afasta então, tipo assim, tem inimigo que, por exemplo, o inimigo é grande. Tu trava a câmera na cabeça do cara o cara levanta e ele sai da tua visão. A tua câmera, ela enlouquece, ela baixa pra... Tipo, ela, como ela trava a distância da tua cabeça, ela baixa por dentro do teu corpo, tu não vê mais nada, tu morre, Ita entendeu? assim caralho. É um absurdo. E, 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 e assim... Por que, que o botão que eu uso pra travar a minha mira é o mesmo botão que eu uso pra cent, Tipo assim, que eu, o botão que eu uso pra dar lock no inimigo é o mesmo botão que eu uso pra centrar a minha mira. Então se eu estiver fugindo do inimigo de costa pra ele, com a câmera virada pra trás de mim, porque o inimigo vai dar um ataque que vai me matar e eu quero dar um lock nele enquanto eu fujo. A minha câmera dá 180 graus, vira pra frente, eu fico, tipo assim, não tô mais vendo inimigo e às vezes eu morro, entendeu? O negócio assim, quem foi o um imbecil que fez isso, mano? Como é que um jogo é tão bom tem um negócio tão idiota, assim, tipo, é, sabe? Mas enfim. <risos> é, é, é aquele negócio. É, o, o, o jogo ainda é bem bom, eles estão corrigindo alguns dos problemas do jogo, né? mais sai patch, não sei se esse tipo de coisa vai ser corrigida no futuro, mas pelo amor de Deus, assim. Agora, como eu tô dizendo, não é nada que estraga a tua experiência. Tu vai morrer uma vez com aquela cara de cu, vai voltar lá e vai ser, né? vai aproveitar cara. de novo o jogo. Jogo, mas e e aquela
2: história Ele tem aquela coisa boa de jogo Com um sistema de batalha bem pensado Que é aquele que você tá tendo maior dificuldade Aí você vai dormir, puto Aí no outro dia você volta e, <risos> e dá um couro E, da e destrói o chefe
1: Destrói né? Sim. Inclusive é um conselho que eu dou. Se tu sentir. Ó, existe uma diferença entre o chefe ser difícil e você estar engajado na batalha e você estar frustrado. Se você sentiu que você tá jogando certo, tu acha que tu tá fazendo o que tu tem que fazer, mas tu tá morrendo e ficando com raiva, desliga o jogo e joga amanhã. Com é. calma, porque tu vai ir muito melhor. Jogar esse jogo frustrado é uma péssima ideia.
2: Ou uma coisa que esse jogo tem que o Souls não tem, você é, vai para Bonfire, teleporta para outro canto e vai passear pelo mundo. Matando inimigos fracos pra se sentir bem,
1: sabe? É, tipo assim, sinceramente, às vezes eu, eu entendo o cara fica Porra, mas tem 40 mil runas ali dentro da batalha daquele chefe, vou perder Cara, não tem problema, relaxa Tu vai recuperar isso rapidinho depois, meu. Assim, não uhum. é um problema eu, eu já perdi numa dungeon 60 mil runas Foda-se, não fez falta nenhuma, mano Quando eu matei o chefe da dungeon eu ganhei 130 mil Tipo assim, saca? Não foi a menor falta. Então relaxa, né? é assim mesmo. Larga as runas é. pra lá, vai fazer outra coisa. E, e de vez em quando você vai
2: cair e morrer. E essas runas vão ser perdidas
1: mesmo. Então tipo, é. É, é, é. a vida. Mas o jogo, ele é, ele é muito, assim... É aquele negócio, ele é candidato a jogo do ano, final do ano, não vou ficar com... O Lenga Lenga, ele é forte candidato, você é jogo, jogo dono de quase todo mundo no final do ano. O jogo é muito, muito bom. Eu só queria que as pessoas não ficassem com raiva de mim, porque eu. Porque eu critico <risos> o jogo. Porque, cara, fã de Souls é Hans é do meu. E olha que eu já joguei Sim. Dota, joguei Overwatch. mas meu Deus do céu, fã de Souls, tu fala qualquer coisa do jogo do cara, o jogo não é pra ti, é porque não sei o quê. Tu não entendeu como é que funciona a mecânica? Git Good, git good. Tanto é que esse jogo eu tenho. Eu tenho prazer. Prazer absoluto de entrar numa, numa discussão de fã de Soul lá nos, nos fóruns que eu entro e dizer pros caras que eu tô jogando, saca? Tô jogando com build OP, tô mega farmado, uso mímico hum. mesmo nessa porra contra o chefe, <risos> quero nem saber, estampo o chefe tudo com as apelação babaca, os caras ficam, ai, não era pra jogar assim, não era para jogar assim, não já deu tava no jogo, porra, caralho, o jogo que, agora o jogo que get good para me parar nessa porra, e vai se
2: fuder, é. eu quero saber. Toda, toda vez que chegar em qualquer lugar, vai ter um monte de lobinho da tua volta, te fode aí, te invoca. <risos> faz tudo que der pra pelar, você tem que fazer, tá certo,
0: pô. O fã imbecil de Souza é o cara que tem que cortar o canavial inteiro com a porra da tesoura do Mickey, né? Pra se sentir bem.
1: Pois é, mano. Faz cara... sentido nenhum essa porra. O cara, o cara não, quando começa o jogo, tu tem que ir lá atacar o, o Trigo lá no cavalo, logo de cara, Cara, o cara é um boss, maceta, gigante, claramente super poderoso. Eu quero que se foda, eu vou dar a volta, eu vou lá pra puta. Falta aqui daqui a uns dois anos, meu. Foda-se esse cara aí.
2: É, pois é, sem pressa nenhuma pra isso aí, né, cara? O pessoal, pessoal é meio retardado, né?
1: É porque assim, a dica que eu dou pra todo mundo ouvindo isso Seja fã de, de FromSoft ou não fã de FromSoft É o seguinte, é tipo assim Aproveite o seu jogo, entendeu? Se divirta com uhum. o seu jogo Você pagou duzentos e não sei quantos reais Nesse jogo, se divirta com ele Se ele não tá te divertindo Não é o cara lá que tem que saber como é que tu joga Entendeu? Joga como tu quer Como tu se divertir, tá achando que não tá divertido desse jeito? Tenta outro, faz outra coisa Tenta outra fórmula, é cara sabe? Procura outro meio, porque tu que pagou uhum. pelo jogo Foda-se o que o cara pensa de você meu. Ele, ele não importa
2: Cara eu reiniciei o jogo Porque eu passei muito tempo sem jogar Eu pensei, ah, quero jogar de samurai Não quero... Eu, eu, quero, eu quero só rolar Não quero... Não quero rolar e terror Foda-se Aí... Não, não queria usar o escudo Porque tipo assim O escudo tava me fazendo jogar muito... Muito medroso, sabe? Sim Tá tipo, sim, 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 sim. jogando que nem eu Tava jogando que nem eu Eu tô jogando que nem Bloodborne agora <risos> Tipo assim, é... Vai pra Porra, cima é do inimigo pula, pula dando espadada forte Que... E faz parry e porra. Não, mano, eu
1: sou, eu sou a escória do jogador da Fransoft, Eu uso escudo mesmo. <risos> tô nem aí, eu, mano. Eu sou a escória. Não, não, eu, digo, eu não tô indo porque é ah, a Good, não sei o que. Não, eu, não sei, tá eu sei o que tu tá dizendo, eu tô zoando. Porque essa é a, é a conversa que eu vejo pra todo lado. Viu? O cara que usa escudo é a escória do, do da Fransoft.
2: Mas aquela história, a beleza desse negócio é porque é só um arquétipo inicial, né? Então se eu achar um escudo bom, não, tem zero coisas me impedindo de. Ok, agora eu vou ter escudo isso eu acho muito legal, legal. Só que, ao mesmo tempo, onde é que vem a obtusidade? Essas builds aí, elas, elas assumem... Ah, você já jogou o jogo da From Software, óbvio. Então você sabe que quer fazer uma build de sangramento? Você já sabe disso, né? No começo você fica completamente perdido. Tipo, eu vou gastar ponto em quê? Tipo, o que, que é bom? Pra que que serve? Será que eu preciso de força? Nem sei né?
1: que, que é um, um negócio que pra mim é a epítome do, de, 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 da comunidade meu. É tipo assim, pô, peguei um medalhão aqui, o que que ele faz? Ah, ele, ele aumenta o dano da minha, das minhas magias Ou então ele diminui o custo do, de, de FP das minhas habilidades Ok, quanto? Aí tu vai lá na descrição do item lá Greatly improves damage Sim, mas o quanto é grande, filho da puta Qual é a porcentagem Porra É tão grande que não dá pra colocar aqui Porra, Os números, cacete Aí lá vai tudo, tem que equipar o item, ir no mapa Testar, ver a diferença, tira o item Joga de novo, vai ver quanto Ah, mas toma no cu, velho, bota a bosta, bosta Do número na descrição do item, filho da puta
0: é, não sei, eu, eu, eu diria pra se si alguém Tá sofrendo, disso, bicho, só joga na internet Procura, deve ter o, em algum lugar.
1: Ah, mas hum, até, o, e... até a merda da Wiki do jogo, parece que os caras são merda é fã da From software até a Wiki fica, <risos> saca, escondendo coisa. Do, do, tu tem que ficar olhando nos comentários da Wikia lá embaixo pra ver os caras falando o que, que é e tal. foi muito. Pelo amor de é, Deus. Não, sei, se não, não é o ideal,
0: mas é tipo. Não, 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 não se sinta mal de procurar fora do, do, do jogo essa, esse tipo de informação. Porque, ah, foda-se, esse jogo tá escondendo, não. não hum, mas você não tem isso? obrigação de. de Quem não é
2: Front Software Zero já tá na desvantagem. O jogo. Ele parece assumir que, ah, você já zerou todos os nossos jogos, amigo Com certeza
1: É porque, assim, a, a, o conselho que eu posso dar pro fã da, pro fã da fã, fã soft, assim, Conselho é, de experiência ser. pessoal minha Tipo assim, cara, você não tem que desejar que o seu jogo seja um jogo de niche, saca? Você não ganha nada com isso. Uma coisa que eu achei maravilhosa, por exemplo, quando eu entrei no mundo do Final Fantasy XIV, é que o fã do Final Fantasy XIV pode ser rânsido também. Critique o Final Fantasy XIV no fórum pra te ver o que acontece contigo. É horrível, é horrível. Mas... Os jogadores novos, são tipo assim, eles querem jogadores no jogo, então eles te recebem muito bem no jogo, entendeu? Tipo, eles te ensinam coisas, te tratam bem, te explicam, ninguém fica te enchendo o saco porque tu não sabe as coisas. É legal isso. Quando tu, tu entra num jogo, no, no, por exemplo, o Elden Ring, ele parece ser aquele jogo da FromSoft que tá dizendo assim, não, vamos derrubar um pouco as paredes e ser um pouco mais aceitivo pro público. O jogo em si. Essa é a sensação que hum. eu tenho. O jogo ele é muito mais aceitivo pra, pra jogadores novos do, pra Soft do que eu senti quando eu fui jogar o Dark Souls no passado. Tipo, como eu falei, tem um mundo aberto pra explorar, tem coisa, saca, que tu pode controlar o nível do teu personagem, se tiver muito difícil tu vai de novo, ter todas essas coisas legais, pô que ajudam o jogador que não é o cara acostumado a jogar jogo da fansoft a se habituar com ele e entrar nesse mundo entendeu? Aí se tu quiser tu vai atrás dos outros jogos depois é Sim. bom trazer essas pessoas o jogo tem um modo online lá, cara, traz gente pra jogar online com vocês, vai ter mais gente tipo, sejam mais aceptivos com a pessoa eu entendo que tem aquele orgulho interno de, ah, eu zerei esse jogo que é mega impossível, eu sou foda mas tipo Cara, no fim das contas, você ainda pode jogar o seu jogo desse método. Você ainda pode usar o carinha de cueca level 1 pra zerar o jogo se você quiser, entendeu? Seja mais aceitivo com pessoas de fora da, da comunidade. Não trata os caras como Scrub, só porque eles nunca jogaram o jogo da FranSoft. Deixa eles jogarem o jogo também, se habituarem. E aí, cara, é bom pra empresa que vocês gostam, pois vão fazer jogos melhores no futuro porque eles vão ganhar mais dinheiro. Ninguém perde com isso, entendeu? Mais gente jogando o jogo. Eu não entendo essa... essa história toda e tal, pô. Uhum, sim, sim, e eu sim. Nem, eu... eu nem vou entrar na discussão do Easy Mode. Não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que essa discussão <risos> é inútil. Porque sim. o próprio cara lá que criou é o jogo, que eu não lembro o nome dele agora, por favor. Alguém lembra? Miyazaki. Miyazaki. O próprio Miyazaki já disse que a, a dificuldade alta é, é a característica dos jogos dele. Ele não vai fazer isso. Então, tipo assim, não vou nem entrar nessa discussão, porque ela é inútil, ela é desnecessária. Mas o jogo ter qualidade de vida maior ter mais receptivo, entendeu? Ter coisas, ter, ter ferramentas pro jogador que não precisa do um Easy Mode, mas que ele pode tornar a experiência dele com o jogo mais, mais palatável. Isso tudo é bom, cara. Isso tudo é positivo. Deixa o cara curtir o jogo desse jeito. O, a sua experiência com o jogo não vai mudar, acredito. Você ainda pode jogar esse jogo lá com carinha de cueca level 1. Ele ainda vai ser bem difícil. Você ainda vai poder se gabar para todo mundo que você fez isso e você ainda é o 1% da Frontsoft. Relaxa. Tá tudo certo. <risos>
0: Eu, como alguém que foi aqui o único defensor da Front Software por anos no podcast Eu tô muito feliz, cara, que vocês estão gostando eu... E nada do que tu falou, assim, de, de coisa que torna mais acessível me deixou chateado Pelo contrário, eu acho excelente, eu acho muito bom Eu, eu gosto quando as pessoas gostam da coisa que eu gosto também Pena que eu não pude jogar ainda Assim, é, é... Tu,
1: tu, quer, tu quer entender o tamanho desse, desse ponto aí pra mim, a importância desse ponto pra mim? Eu não joguei Elden Ring por causa do que eu tinha jogado de, de Dark Souls no passado. Todo mundo sabe que eu não sou fã de Dark Souls. Nunca fui. Uhum. Sabe o que eu tô jogando? Sabe qual foi o jogo que me fez ter interesse em jogar jogos da FromSoftware? Hum. Foi o, o joguinho de tiro lá que a gente jogou lá, o Remnant.
0: Sim, o Remnant.
1: Of, que não Deus. é da From Software. Que não é da FromSoft. Entendeu? Tipo, foi um jogo que não é da FromSoft, feito no modelo da FromSoft, que era mais palatável. Eu acho aquele jogo mais palatável do sim. que o Dark Souls, ah, saca? Ele já é mais aceptivo. Sim, sim, com certeza. Foi necessário aquele jogo fazer eu gostar daquele sistema de combate mais assim, mais tático, de matar um inimigo de cada vez, sabe? Fazer build e tal. Foi esse jogo que me fez ter interesse em jogar um jogo da Frossoft depois, não foi a própria Fransoft. Agora já o Elden Ring me faz pensar que okay, o próximo jogo da Frossoft? Provavelmente eu vou querer jogar, entendeu? Yeah, mas pegaria exatamente.
2: aí um Dark Souls 3, um Bloodborne.
1: Eu pegaria um Bloodborne jogar. 2 e um Dark Souls 4. Bloodborne. E um Bloodborne 1. Não. <risos> é, Bloodborne justo, 1, justo. O Bloodborne 1, na verdade, Bloodborne 1. No computador. <risos> Talvez. Porra. Talvez. Porra. Um monte de mod. É, talvez. Eu pegaria no computador essa porra. Não, eu digo, eu digo porque <risos> eu não tenho Playstation 4, eu não tenho Playstation 5, eu não pretendo comprá-los em um uhum. futuro próximo. Então, aí não. Mas é, um próximo jogo da FromSoft, eu, eu tipo assim, eu acho que a evolução que eles, que eles tiveram em coisas do Elden Ring que eu gosto, assim, e tal, na minha, na minha visão, me faria querer testar um próximo jogo deles. Ele realmente é um bom jogo. Tipo assim, ele é caro e tal, mas ele é um AAA, ele é ele tem. Isso é importante dizer, ele tem problemas de rendimento. Eu não sei no videogame, mas no computador ele tem. Problemas sérios. Ele dá perda de frame rate. No mapa mundo aberto, toda vez que chove, tu tem que ficar esperando passar uns 20 segundos pro frame rate acertar. Essas coisas assim. Às vezes tem batalha que tu morre porque o teu frame rate caiu, se for no mundo aberto principalmente. Ele tem problema de rendimento no computador. Mas. As em geral, ele é um jogo muito bom. Ele foi caro, mas eu vejo, assim, que foi um jogo que passou anos em desenvolvimento, ele é muito bonito, ele tem muito conteúdo. Cara, 117 horas jogando, eu não zerei o jogo ainda. A primeira vez. Ele ainda tem New Gameplay pra quem gosta dessas coisas e tal. Eu não joguei uma vez o, o online, pra quem gosta também é mais um monte de hora aí, de diversão. Então, tipo, tem muito conteúdo. E, realmente, esse jogo eu posso tranquilamente dizer. Foi um bom investimento. Eu paguei, assim, meio caro nele, mas não é aquele jogo que tu paga, saca, cem reais e zera em três horas. Não, esse eu paguei duzentos hum. e tantos reais, mas eu tô com mais de 100 horas de diversão no jogo Eu joguei pra caralho esse jogo Então assim, o, o custo dele Assim, é alto, mas ele, ele se paga Entendeu? Ele, ele vale a pena bom, bom,
2: ah, assim. é, e, e aquela história é, Tô falando, ele elimina muito das coisas Que eu não gosto da Front Software, cara Acho que esse que é o grande Da Front Software não, né? Da série Souls Vamos não ser tão Que é... é história, tu pega uma dungeon mais linear Do um... Um Bloodborne, ou do Dark Souls 3 Dark Souls 2 meu amigo, você chegou lá no chefe, você não tem o que fazer Você vai ter que farmar ali perto E get good mesmo, né Tipo, eu vou ficar lá me frustrando Até matar esse filho da puta no, no Elden Ring, porra O que tá acontecendo comigo é Ah, cheguei aqui no Magritte Foda-se o Magritte, vou andar
1: pelo mundo Vou fazer aqui é... Vou, vou pra Pení Península. Ruipim Península, não sei como é o meu nome em português, mas enfim. Porra, como é que é o nome? Acho que é. Chorosa? Não, pois é, não é chorosa? Que, não sei. Enfim, vou pro outro lado, né? É, pois é,
2: o que não falta é lugar pra ir nesse jogo. Essa é beleza do negócio. E com NPC e com tudo acontecendo, sabe? Acho. Hum. acho de fato, é um,
1: é um grande candidato a jogo do ano mesmo. Não, não esperava que eu fosse falar isso também. Dica de qualidade de vida, André, que eu não sei se tu já descobriu, porque o jogo, como você disse, né, negócio obtuso, jogo não te ensina muito bem. É. Aquela pedrinha colorida é muito útil, cara. Quando tu estiver num lugar meio alto e não sabe se tu morre caindo, tu joga a pedrinha colorida. Se ela quebrar, tu morre caindo.
2: Ah, não sabia. Se ela
1: disso. não quebrar, tu não morre caindo. Tu... tu ainda pode tomar dano de queda, né, mas não, tu não morre, não é, não é insta kill. Se ela quebrar, nem pula, nem vai.
2: Olha isso, é interessante. Ok, mas alvo de Elden Ring? 120 horas, quem diria? Sem zerar. Né? Isso aí. Felicidade.
1: Mal posso esperar pra poder
2: comprar. Mal <risos> posso esperar pra uma promoção.
1: Eu recomendo esse jogo. Pra quem tiver o, o, as finanças <risos> pra comprar, eu recomendo. Ele é muito legal. Gente, Esperando Cadê é a pirataria? Aí
0: maneira.
2: Não existe mais. Hum... Ah, a pior coisa do jogo sabe o que é? É quando aparece a legenda do NPC falando com você e você não sabe onde ele tá. tá. <risos> fica, aí, aí e você aí? Aí tu fica rodando que nem um filho da puta Não, filho. Quer saber
1: o que, Você quer saber o que é a pior coisa meu, Que tem em Elden Ring Pelo menos tem que é uma beleza Às vezes tu chega no NPC Aí tu aperta o botão pra conversar com ele Aí vem um inimigo e, e mata o NPC meu, Pra ti <risos> <risos> E aí ele morre de verdade E tu perde a quest <risos> é.
2: Cara, é que nem no Bloodborne que eu descobri que dá pra matar NPCs. Inclusive NPCs importantes, né? Aí que tu matou pra, a pra, Cara, eu matei o cara que, que fazia upgrade nas armas, se não me Ah, lembro. não, tá, ok. Mas não foi bom também. Aí meio que matou a minha, <risos> a minha run. Aí eu tive que conversar de novo aí eu parei.
0: Justo, justo. Né?
1: Não, tu, tu não tem noção é. o, o, o quanto eu tenho que... Toda vez que eu vou conversar, vou conversar com um NPC nesse jogo, eu, eu já criei o hábito. Eu paro tudo. Eu olho pro meu controle. Eu penso no que eu estou fazendo. Sim. E aí eu aperto o botão. Porque se tu apertar o botão de ataque, tu bate no NPC, ele fica puto vai e vai fodeu. É, fode tudo. Então, tipo assim, eu chego na frente do NPC, eu paro. Eu nunca vou assim automode conversar com o NPC, saca? Eu paro, eu olho pro controle, qual é o botão? Esse aqui. Aí eu aperto o botão. Aí eu espero pra ver se eu já posso mesmo apertar. Porque o botão de confirmar é o botão de. Eu, eu acho que é o botão de atacar, se eu não me engano. Aí tipo assim, o negócio é assim, eu posso apertar? Ok, posso, ok. Tipo assim, sabe? um negócio meio babaca, mas enfim, sim, né? É, sim, é. sim.
2: Não, e cara, é. É... O, o esquema de controle... Deixa eu a história, tem muita coisa de segura, não segura, aperta no... É, é uma confusão do caralho na minha mente, cara. Eu, o, botão eu... de
1: correr, o botão de correr dá uma esquiva pra trás. Então, é, qual é, o que que isso faz? Toda vez que tu quer fazer um pulo preciso pulando de uma beirada pequena tu tem que apertar pra frente primeiro e o botão de correr depois, né? e isso é muito cagado, porque se tu apertar o botão de correr primeiro pra segurar ele e depois andar, tu esquiva pra trás e tu cai do buraco, por
2: causa uhum. disso.
1: então tipo assim, essas coisas que são assim tipo, isso não era pra ser assim né? isso aí, claramente o cara que, que mexeu com a parte de configuração de controle e coisas do gênero assim, que preparou os esquemas de controle do jogo, claramente ele precisa de uns cursos aí alguma... porque assim, por um lado, <risos> eu acho maravilhoso. lá vou eu começar de novo, por um lado eu acho maravilhoso que esse jogo não saiu copiando tudo que todos os outros jogos fazem. Aquela zoação lá do mapa da, da Ubisoft é maravilhosa. Graças a Deus que eles não fizeram o mapa da Ubisoft. O mapa uhum. do jogo eu acho bem bom, tu pôs o marcador que tu, onde que tu quiser, esse tipo de coisa é super legal, entendeu? É, é, o mapa em si é muito bom a, a HUD é boa, o fato de que tu aperta um botão Pra ver elementos da tua HUD, a tua HUD ela é bem limpa Ela é totalmente limpa, tu aperta um botão Pra poder ver coisas dela, saca? Pra aparecer as coisas na tela Isso é legal, é uma coisa que eu realmente acho Que tipo assim, eles não seguiram o padrão Eles fizeram a coisa deles e funciona muito bem Agora tem uns negócios que sinceramente O controle é um, que, tipo assim, pelo amor de Deus pô, Tem coisa que tu pode tirar dos outros caras Que fizeram melhor do que vocês já, tá? Tipo, elementos do controle é... Tem que ter um jornal nesse jogo Sinceramente tem que ter um jornal Eu entendo que os fãs ficam putinha Ai, não pode ir segurar tua mão e te guiar no jogo Não, não precisa me guiar no jogo Mas tem que ter um jornal pra dizer quem foi o NPC que eu já falei Qual foi a última coisa que eu conversei com ele Beleza, agora me solta no mapa tu Não precisa marcar, não precisa fazer Genshin Impact marcar no mapa Mesmo assim, na área do mapa que eu nunca fui Onde é que tá o NPC Pra eu falar com ele de novo Mas pelo amor de Deus Eu tenho que saber o que foi que eu falei com ele Às vezes eu encontro o cara depois de 20 horas de jogo Eu não lembro hum. da quest, meu Não lembro Tipo, não é só que, ai, ah, eu demorei pra achar, não, não lembro, não lembro mais da quest, fazem horas, tipo assim, tem NPC que, tu, que eu passei 30, 40 horas sem ver o cara, como é que eu vou lembrar, meu? não lembro, foi mal, Algumas, inclusive algumas quests são meio fracas, não, tu não presta tanta atenção, aí quando eu tu encontra o cara fica, quem é esse cara mesmo? Ah, tipo, dentro, ah. da, dentro da quest desse jogo, é a quest da Aranha, a quest da Aranha é maravilhosa, tipo assim, se você encontrar uma pessoa chamada Aranha no jogo, faça a quest dela, é melhor que o jogo disparado, é, é, é incrível! Mas mano, o resto, tipo, OG, tem uns caras que você sinceramente, meu. Eu fiz a quase do cara e fiquei assim, porra, foi isso? Acabou? Que, que bosta, Era Sério? isso? É, então tipo assim, copia algumas, algumas coisas, era bom. Por exemplo, tem um jornal, ajuda, entendeu? Parte de configuração de controle, tem umas coisas que tem outros jogos que já fizeram melhor, que tava pra copiar. Enfim, tem algumas coisas que dá. É, pois é. Não, é o tipo de coisa que dá pra sentir que esse
2: jogo é um Dark Souls num settings diferente. Num... Num setting, né, falando em inglês num, num cenário diferente Mas ele é um Dark Souls e ele tá esperando Ah, você já sabe jogar Dark Souls Vamos fazer tudo igual Dark Souls Porque Dark Souls, Dark Souls, é. Dark Souls né? tipo, Não agora, tem Não agora é tem muita variação
1: o, o cenário do jogo, ele é maravilhoso assim, O cenário que eu digo assim, né o quando tu anda, né, o, o cenário mesmo É muito bem, o, o design de, de cenário De mapa do jogo, ele é muito bom, entendeu assim Tu anda pelo é, Tudo é bonito, entendeu tudo é bem feito, tudo é povoado, cheio de, de inimigo posicionado tudo. Então, é muito. Eu gosto, eu, eu gosto muito dessa área de desenvolvimento de videogame, né? Foi a parte que eu. Época que eu estudei um pouco de desenvolvimento de videogame, foi a que eu estudei mais, foi isso. E, e assim, ele é muito bem feito esse jogo. Meu. Ele é maravilhoso. Não é à toa que tá dizendo, ah, é melhor open world que eu joguei. É porque realmente o negócio é assim, é fora de sério. Meu. Onde esse jogo é bom, ele é muito, muito bom. É, é bem elogiável. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer aqui que é muito engraçado, eu acho que não saiu ainda o episódio acho que foi o que, a gente, o que a gente gravou com o menino lá, que foi. Com, com né? o lojinha. É, menino lojinha, é porque eu não sei se, se, se ia sair antes do outro, outro, eu não queria dizer quem era, mas enfim. Ele vai, ele vai sair, sim, antes
2: desse.
1: Porque lá eu comentei, assim, brincando sobre Elden Ring, que eu não tinha jogado o jogo ainda, né? Quando a gente gravou aqui. Eu comentei brincando, tipo assim, ah, pô, eu entendo os caras da. os fãs lá e tal, que não querem, não querem o caminho de tijolos amarelos do Fable porra, meu, quando eu abri o mapa, tem o caminho de tijolos amarelos do Elden Ring no mapa vai tomar no cu, meu, foi muito irônico aquilo, eu fiquei olhando pra aquela marcação amarela me indicando o caminho que eu tenho que seguir eu fiquei, caralho que merda, mas tudo bem, tudo
0: bem tá certo, tá certo,
1: então é isso é. por Elden Ring? mais alguma coisa? Acho que creio que sim, tá bom, falei pra falar. uma pra hora caralho, de podcast pra, de Elden Ring? Pra caralho, provavelmente eu <risos> vou falar mais dele também no
2: final ou podcast de Elden Ring do Rio do Castelo, né é <risos>
0: É, é legal que foi tipo 20 minutos pra cada um de vocês, então ainda tem mais 20 minutos aí no futuro quando eu jogar.
2: É, que eu nem ia falar de Ender porque eu joguei pouco nesse, nesse tempo, né? Foi só o Eduardo esse tempo.
0: Porque então eu vou é, falar eu, de outro
2: jogo. Eu só as minhas senhoras. Eu não vou falar de Ender é,
0: Então vai falar de Kendra. Já
2: então eu vou tá falar de um outro jogo aí que não é mundo aberto, não é, é, é um jogo no estilo antigo, né? Um, jogo, um estilo de jogo que era muito comum no PlayStation 3, que é um jogo de história. Com né? um capítulos Olha aí, que raro hum. Que é, está no Game Pass agora Que é um jogo com uma história muito, muito boa Fazia tempo que eu não jogava um jogo com uma história Vamos dizer assim Que a, que a história o chamariz, apesar do jogo de ser um jogo de ação Que é o jogo dos Guardiões da Galáxia Olha aí, Ah, né? você um, jogou o Guardiões da Galáxia? Eu joguei, joguei alguns capítulos mas, 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 O que é o um jogo da, do Guardiões da Galáxia? A primeira coisa, que, o que, que ele não é? Ele não é Ubisoft The Game é... Então, ele é um jogo Sobre os Guardiões da Galáxia, não uso do filme, necessariamente. São Guardiões da Galáxia. Qual é a palavra que eu procuro? É, é. É uma equipe de Guardiões da Galáxia pronto, né? Que eles. Uh, como é que eu posso explicar isso da melhor forma? É, é, é a vida deles, né? É um dia a dia do Guardiões da Galáxia com pequenas missões. Só que ele, esse jogo, ele segue uma história linear. Que começa com, com o quê? Com um capítulo tutorial, que eles estão lá numa zona de quarentena tentando capturar um monstro. Mostro coisa lá pra revender, né? Porque eles são tipo mercenários. Isso dá ruim, eles acabam com uma dívida muito grande e eles têm que revender essa dívida. É, tem, que, tem que fazer outras coisas pra conseguir dinheiro, pra pagar a multa, pra não serem presos. É basicamente isso. Só que. Deixa eu primeiro falar da jogabilidade pra chegar no ponto bom. A jogabilidade é bem qualquer nota. Parece, tô falando, parece aquele, aqueles jogos da Capcom. No, 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 teve uma época no PlayStation 3 que tava todo mundo tentando fazer jogos de tiro em terceira pessoa com câmera sobre a, o ombro. Sim. Saía Dark Void. Saía o jogo de Wanted. Saía os uh, Caralho, aquele jogo Porra, de jogo...
0: Binary um eu... Domain
2: era bem legal. Binary Domain. domain. Binary Domain. Mantenha do homem na cabeça, inclusive. É, aquele, aquele jogo do... Match Hazard. Um, um, o jogo
0: mais engraçado, já sei. <risos> <risos> né? e, Como eu, acho, eu nunca joguei, mas só de vocês falam. Toda vez que vocês falam desse jogo. Então, ele
2: é basicamente o quê? O, o Senhor das Estrelas tem uma arma com munição infinita que ela sobreaquece, e quando ela sobreaquece, tu recarre... Vai, o recarrega uh, rápido do... Do, do Gears of, War. O of War, cara Tem, tem muretinha? Mano. Não, não tem muretinha porque ele é sobre pular E ele tem bota jato, então ele tem pulo duplo Então ele é, ele é sobre ci, é, Circular em volta dos inimigos Ele lembra mais daquele jogo da neve da Capcom Ah, caceta O jogo da Capcom é o ah, Lost Planet Lost Planet, Lost Planet. É, é. É. isso ele, <risos> tô falando, ele tem essa vibe E além disso é, Todos os guardiões da galáxia tem um ataque especial Que tem cooldown então estão, então tipo, sei lá, o, o, o Groot, ele faz um ataque que prende vários inimigos no lugar. O Rocket tem um ataque de área. O, o Drax, ele dá stun em inimigos que são resistentes. A Gamora mata inimigos com uma porrada só e assim. Então, e tu pode comprar skins novas e etc. Então, o combate é qualquer nota. Então, pô, André, por que você tá falando de um combate qualquer nota? Que tem um modo Batman, saca? Que tu aperta no botão e, e tudo é, muda de cor
1: e tal. A atrasa. visãozinha mágica.
2: É. Então ele parece muito jogo de PlayStation 3, pra quem for saudoso. Mas onde ele brilha? Ele brilha na história e, e principalmente no relacionamento entre os personagens, que é muito bom, cara. Os diálogos desse jogo são hum. muito bons. Os personagens são todos ótimos. O... Ele tem aquela coisa. Celtail? É então, esse jogo é puro, puro 2000, do, anos 2000, né? Esse jogo ele é, aqua,
1: ele é aquilo que todo fã do. Uh, meu nome cara, do cara. Todo fã do Tarantino diz das obras dele, né? É, 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 o diálogo é incrível e tal. Ah, sim. <risos> Carrega <risos> o filme, o diálogo é foda. É,
2: não, mas é, é, e é mais ou menos isso. É, ele é um, um jogo que parece que veio do passado. Diretamente pra cá, cara. Porque tô falando, ele parece um jogo de, play de Playstation 3 no bom sentido, né? Ele parece o tipo de jogo que tava em voga naquele tempo. E. Cara história, tem vários momentos que tu tu tem, tu. tu tem que defender uma pessoa ou outra, aí tu tem que fazer uma decisão. Aí hum. fulano irá, irá lembrar disso. É... Hum. Ele lembra? Lembra, lembra. Tem, tipo, assim, apesar da história ser linear. É, tem rotas diferentes dentro da história linear, entendeu? Tipo, ah, hum. você vai por aqui. Então, e, e tem, isso também afeta o combate, né? É, o, no geral, o que eu tenho achado é, é muito legal, e é muito legal que eles não estão usando o, o cinema. Então, eles são tipo o da Galáxia dos quadrinhos, mais ou menos. Aí tem aquelas pequenas coisas, tipo... Ah, tem roupas alternativas. Aí a roupa alternativa... Pelo amor de Deus,
0: dá pra colocar roupa azul no, no Rocket Raccoon? Por favor. eu
2: não peguei ainda, mas deve dar.
0: Eu e, acho e... que pra mim a pior coisa que o cinema fez com o Guardião da Galáxia é que eu não suporto ver o Rocket Raccoon de laranja. A ah, roupa azul você... dele era
1: tão maneira. Você é aquele fã dos X-Men que não suporta o Wolverine não ser amarelo com detalhes em azul no filme? É. Na... Ah, que não, no, cara, cara, no é porque era tão ra... legal a
0: roupa do Rocket, cara. A roupa <risos> azul que ele, que ele usa no... Mas o VS Capcom 3 eu acho tão foda. Ah, desculpa, tem gente não, foda. E, não, e, e,
2: e, e aquela história, a localização fez uma, um trabalho estupendo, cara. Que é, no Brasil aparece a roupa e aparece. Essa roupa apareceu na primeira vez no Herói da TV número tal, lançado é pela editora. Caralho, Abre. sério? É, sim. Eles foram no Guia dos Padrinhos Caralho. e acharam a edição no Brasil do lançamento das roupas. Eu achei isso muito legal. É muito... É, é, eu tô falando, é um jogo muito simpático, cara. Essa que é a parada sobre o jogo. É, é um jogo que não faz mal a ninguém. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Você, você vai jogar...
1: Uhum. Vai... É aquilo que eu costumo brincar dizendo que é o jogo honesto.
2: É. E, por exemplo, tem, aí, entre missões, às vezes você tá na nave e você pode conversar com as pessoas e, e ver... Então, ele tem... Ele é muito, muito sobre os personagens. E uma grande diferença dele é que ele tem personagens bons que você já conhece, né? Então... Como eu tô falando, é um jogo que se, se segura na, na história aí. É um jogo que você vai zerar rápido, tá? Acho é, é que a história, falta isso, né? Aquele joguinho de 10 horas pra. Deixa eu ver se é 10 horas. How long to beat Guardians of the Galaxy? Cadê? 17 horas, caralho.
0: Menos de 20, é menos de 20 horas.
2: É mesmo. De 20, maior. Eu achei que ia ser mais, mais curto. Mas 17 horas, tá bom. Se você correr, vocês eram em 12 horas. Né? Então aquela história, eu tenho que falar dele aqui, porque ele não vai estar tá lá no, no Melhores do Ano, né? Mesmo que eu, eu acho ele do ano passado. Mas é. <risos> Mas ele é gostosinho e mais que isso, ele é o tipo de jogo ótimo pra estar no Game Pass. Porque você aí você não gasta dinheiro nenhum, você se diverte. Você ficou nossa, que horrível o modelo que usaram para O Senhor das Estrelas, que ele parece um, um jock de, de filme de terror, saca? Sim. O mais louro. Aí ficou muito, muito escroto. Mas é muito gostosinho, cara. É tudo, tudo que eu posso dizer é, me diverti a veras jogando. né? Tô aqui, acho que com oito horas, né? É... E vou continuar até durar. Provavelmente dou, dou um update aí no, no próximo DLC, se eu lembrar. Maneiro. Então foi o que deu pra eu jogar fora isso. Eu dei uma, uma checada rápida em jogos tipo Tunic, etc. Mas eu joguei pouquinho. Então, vou uhum. deixar pra falar. Tá
0: ah. o, tu, tu descrevendo aí como o jogo funciona. Realmente ele me lembrou um pouquinho o Binary Domain. O negócio de tu fazer as escolhas no meio da fase. Os personagens depois lembrarem. Sim. Eles ficam puto contigo também? Que nem sim, Binary Domain? Sim.
2: E aí não reage tão bem. Uhum. É...
0: é aquela história. É é, Binary do é... porra, que saudade. É, que,
2: que, 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 Sondo, é, um jogo claramente feito por pessoas que têm saudade dos jogos no do, do final da década passada.
1: Era o Binary do que tu podia jogar com a parada de som do, do microfone? Sim, né? eu joguei ela toda com, com controle de voz. Perfeito. <risos> Uma ah, merda,
0: eu... mas foi maravilhoso.
2: Você lembra daquele jogo de, de estratégia do Xbox? Que era com o de também? Esse Cara, era o do Tom Heilo, Clancy não. alguma coisa? Era Tom Clancy alguma coisa A ideia, tipo, que ideia de bosta, né? <risos> Puta que pariu, <risos> desculpa. A ideia é, é muito lixo, né?
0: Mas eu, eu achava divertido jogar o Binary Domain com controle de voz, porque na, na minha cabeça a justificativa que eu dava é que tava dando explosão, um tiro, aí eu falava algo, o pessoal entendia errado por causa disso. Foi uma experiência legal, foi uma experiência legal. Foi na época também que o meu microfone tava fudido então ainda tinha, isso, ainda tinha esse problema mais. Uhum. É... O outro me deixou com vontade de jogar agora, adianta galera. Tomara que ele entre aí no. no... <risos> ele, ele, tá, ele tá no game, Pass ele tá, não, caralho,
2: tá no Xbox, né? Ah, Deixa eu ver se é do... Não,
0: eu acho que tá no de PC também. Ah, ah, se tiver, eu vou colocar pra baixar já, já aqui. Xbox,
1: ah, Tá Simples. mesmo, tá aqui, Guardiões da Galáxia. Tá Ih, caralho, eu vou,
0: vou jogar, é. vou jogar. Não sou é. o maior fã de jogos de tiro, mas... Ele não é um jogo de tiro, ele é um jogo de, de
2: arena... Tipo, pensa assim, uhum. é, você tá numa arena fechada, os inimigos são melee, e você tem uma arminha de, de tirinho, entendeu? Uhum. Não, é, não, 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 foi... não tem um, uhum. um, uma
0: barricadinha que seja ali no meio. Uhum. É. é, não, mas tudo que você falou realmente me deixou com um pouco de vontade de jogar, vou colocar pra baixar aqui. Parece um, um tempo divertido. Sim, sim. você vai se divertir, né? É,
2: é, os personagens tá são, são. bons, cara. O, o Drax continua muito bom. O, tipo, o, o Rock tá sempre um pouco exagerado, mas no, no fim das contas, é um jogo que tem coração, sabe? E, e uma coisa interessante hum, é aparentemente, é, nesse universo não tem nada entre a Gamora e o Senhor das Estrelas. tem um outro. Sim. Tem, tem uma outra parada em termos de, de interesse romance. romântico, vamos dizer assim, que fa faz mais sentido para a história, que eu não vou entrar em muito detalhe, que é, é legal, é legal, eu tô gostando bastante, e não custa nada, né, fora a sua inscrição no, no Gamepad. Hum.
0: É isso, é que ele usa. É. <risos> aqui notícias do ano passado, Daisuke Sato deseja fazer remaster de Binary Domain. Tomara. Okay. Tomara. É... Assim, a okay, sonora desse aqui. jogo
2: é fantástica.
0: Uhum.
2: É, tipo, é, Será é, que é o é esquema ful... dos
0: filmes ou... é,
2: é, é, a ideia dos filmes, fica tocando, pela lá, Smiths, fica tocando essas músicas dos anos 80. Uhum. E eu, I Bom, tem, tem um ponto da cristal aqui no quarto dele, por uma razão. Então, é, é, Pequenas Foc referências.
1: Flock of the Seagulls, né? É, Focke é.
2: Cara, é, é muito. É muito. Você acha os filmes interessantes? Você gosta de Binary Domain se você tinha saudade da década passada, vai lá. Deu tempo que o dólar era na 1,50. Saudades. Ufa. É,
1: eu,
2: eu comprava os jogos na Inglaterra, porque dava. E era mais barato que comprar no Brasil.
1: Não, todo mundo Uf. criava
0: PSN americano porque era mais barato o jogo. É. é. Bem cara, eu,
2: meu, Arca, meu Arkham City era edição de colecionador, porque valia a pena comprar. É.
1: Cara, o meu, meu Zelda Breath of the Wild ainda foi edição de colecionador.
2: Caralho. Ah, bem porque, lembrado. Porque ainda dava. A minha, minha melhor edição de colecionador ainda é o Duke Cloaker Forever.
1: <risos> <risos> eu sabia que ia falar. O jogo, o jogo é uma merda, mas a edição de colecionador é foda. É legal, tranquilo com o meu busto. Vinha a
0: estatueta do Duke, era o. É. Ficha de poker. Era ficha isso? de
2: poker é uma bosta.
0: <risos> não, cara, é aquela época que
2: colecionava Blu-ray. Vamos você vai, vai voltar. Vamos, voltar, vamos ser felizes de novo. Uhum. Não, não estou fazendo campanha política, gente. Mas vamos lá. <risos> Vamos lá, Panda, é, fala um jogo exatamente.
0: aí. Tá. Uh, então a gente tá falando de tempos melhores, então eu vou puxar para um tempo melhor, pior, não sei, que é o tempo do Wii U, pior oh. para a Nintendo, com certeza. <risos> porque eu joguei o Wonderful 101, os oh, maravilhosos 101, porque um dia eu tava. Então, é porque um dia eu tava navegando aí pela rede mundial dos computadores. E eu recebi uma, noti uma notificação, não, Eu recebi uma sugestão do, do Google, porque o Google tá sempre observando a gente, né? Ele, aí, você não se interessa por isso aqui, não? Aí tava lá, Wonderful 101, Switch, físico, 160 reais. Eu, sim, eu me interesso por isso. Eu abri o, o site lá, o R-Shop Prices. Rapidinho, bora ver, quanto é que tá o preço menor dele aqui? 200, ok, então sim, então eu sim. quero. Uh, então eu joguei o Wonderful 101 no Switch. Uh, pra quem não sabe, ele é um dos jogos da Platinum Games, né? Um daqueles que eles lanç, lançaram pro Wii U. E ele é meio que o, o Kamiya, o Hideki Kamiya, mostrando todo o amor dele por Tokusatsu, especialmente Super Sentais. que os Wonderful 101s no, dentro da história, os Wonderful O, na verdade, né? os, os maravilhosos 100. Eles são um grupo de super-heróis que eles usam que eles têm máscara, né? eles colocam uma máscara e tem toda uma transformação. E é como se eles fossem um grupo de percentais, só que ao invés de ser três, cinco ou seis personagens, são 100 personagens. Tem os, cem, os cinco principais, que são vermelho, azul, vermelho, azul amarelo, verde e rosa. E aí tem os outros que são secundários, que cada um desses cinco tem um, um tipo especial de arma, e aí os secundários todos usam a arma de um dos personagens principais. Como é que funciona o negócio do Wonderful One é que tu começa... Quando tu começa numa fase, geralmente tu começa com o teu personagem principal sendo seguido por vários outros personagens. Ele fica bem pequeno na tela e ele é seguido por vários outros. E aí a habilidade especial dos personagens nesse jogo é que eles se juntam meio que como... Um, duas referências ótimas aí cinematográficas. As formigas de Indiana Jones no, na caveira Nossa. de cristal. Ou Guerra Mundial Z, os zumbis lá. Menos então mal eles se juntam... Cara, os dois são muito ruins. Não, não.
1: É, é, mil... é menos mal? Eu não tenho certeza se você acha menos mal. Eu também, pois é. Eu acho, ah, me... é, acho, acho horrível é isso. Vezes,
2: mil vezes Guerra Mundial Z e seus zumbis subindo, <risos> subindo, subindo devagar ali. E não... Indiana Jones não tem... Não tem.
0: Não aceito. <risos> Mas é, enfim, então... Quando o, perso o personagem ativa a habilidade dele, ele cria, geralmente, um, uma arma, uma ferramenta, usando os outros, né? Então, os outros se juntam e formam, por exemplo, uma mão gigante, uma espada gigante, uma arma gigante. E a maneira que isso funciona em gameplay é que tu tem que ou desenhar na tela de toque um, um formato, ou fazer o movimento do formato com o analógico direito. Então, tu faz o movimento, né? O, os personagens, tipo... A mão, que é o do personagem principal Que é o de fogo, que é o Underhand, a mão maravilha Tu faz um círculo E aí tu faz o círculo, se tu fizer corretamente Os personagens vão, se transformam Numa mão gigante pro teu personagem usar pra bater nos inimigos E quanto maior o formato Tu fizer, maior é essa arma Que tu faz, então se tu fizer um círculo pequeno Vira uma mão mais uhum. ou menos normal Se tu fizer uma mão, se tu fizer um círculo gigante Vira uma mão gigante, que dá bem mais dano uh, Então essa é meio que a ideia dele E aí fora isso, ele é ele funciona como um, um beat'em up mesmo, como... Eu, eu quase quero dizer um Devil May Cry, só que onde tu tem menos controle da câmera e onde é um pouquinho mais difícil de ver, porque os personagens são minúsculos, especialmente se estiver jogando em, em modo handheld, né, em modo portátil, que é como eu geralmente jogo no Switch. Ele é um ótimo exemplo do, do tipo de jogo, eu amo esse jogo, eu odeio esse jogo. Da dualidade, eu amo esse jogo, eu odeio esse jogo. Porque o Eduardo estava falando mais cedo, como é o The Ring, ele sente... Que algumas coisas fazem ele acreditar que Elden Ring é um jogo de New Game Plus, né? Eu acho que esse jogo definitivamente é um jogo de New Game Plus. Eu acho que se eu jogar ele uma segunda vez, talvez minha opinião sobre ele melhore bastante. Porque eu acho que uma das falhas maiores que ele tem é que ele não é bom em te explicar as coisas. <risos> e assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na primeira, Uma mecânica que o jogo tem é que tu vai andando pela fase e às vezes tu encontra civis. E aí eles justificam que, ah, um dos poderes que o, os Wonderful 0000, os maravilhosos sem tem, é que eles podem compartilhar temporariamente o poder deles com civis. Então eles se juntam meio àquela tropa que tu tá usando. E aí eu chego numa parte da primeira fase e tem um civis, só que tem uma parede de fogo entre mim e os um civis. Aí eu, égua. Aí eu tento <risos> passar por um lado, aí eu, não. Eu tento dar a volta, não. Eu tento simplesmente, que nem um maluco, tentar passar pelo fogo... Pra, né Vou pegar dano, mas ao menos vou pegar eles Não, não posso Eu, caralho, como é que eu fosse pra passar dessa porra? Aí, né óbvio Eu, eu tô velho já, então foda-se Vou procurar na internet, como passar dessa parte E aí a pessoa tá respondendo lá no Gamefax Ah, se você usar o Underhand né, o Que é o poder do vermelho De fazer a mão gigante Você fica invulnerável a fogo Aí eu, caralho, em momento nenhum o jogo me falou isso E mais pra frente também Em momento nenhum ele fala isso e essa é meio que uma constante no jogo. Ele meio que... Ou ele não te explica algo. Ou ele... Outra coisa que ele faz. Tem um segundo exemplo que eu acho que esse me deu mais um pouquinho mais de raiva, de certa forma. Que é... Tu tá enfrentando um cara que tem poder elétrico. Ele solta o poder elétrico. E aí tu tem um quick time event com o... O Wonder Blue. Que é o azul. Que tu tem que fazer a espada, a Wonder Sword. Aí beleza. Tu vai lá, faz. E aí mostra que tu rebate o relâmpago com a espada. Eu ah ok né, então a espada rebate relâmpago maneiro, mais pra frente no jogo eu enfrentei um boss que tinha um ataque que ele soltava relâmpagos, É o porra, aí né, do caralho eles <risos> ah, não precisaram rebater, me né? falar porra, do caralho, fiz a espada o, re... o bicho deu relâmpago e eu tomei dano eu, ué, mas foi estabelecido mais cedo, aí sabe eu fiquei porra, que merda, mas tudo bem né Aí mais tarde na luta, por algum outro motivo, eu fiz a espada de novo, o cara deu o relâmpago e aí eu rebati o relâmpago contra o cara. Aí eu, ué, mas ainda agora eu tentei isso e não funcionou. E caralho, sabe? Eu não entendo. Tem muita coisa nesse jogo que eles, ou ele não estabelece algo e ele te cobra depois, ou ele estabelece algo e aí ele quebra aquela regra que ele tinha estabelecido antes pra recolocar aquela regra depois. E eu fico, cara, não faz sentido, por quê? A impressão que eu tenho é... Acho que foi o Eduardo aqui que ele já contou no podcast sobre a minha história favorita do Hideki Kamiya do Oculus, né? Ah, sim. É que, que o Hideki Kamiya, pra quem não sabe, ele é um cara muito op opinativo. Não, ele, ele é um cara com uma personalidade muito forte, vamos deixar assim. E a impressão que eu tenho é que ele mandava o jogo pra testarem e aí voltava, né, o pessoal... Pô, seu, seu Hideki... Pô, seu Kamiya. Muito divertido o jogo, mas... Olha, eu acho que o senhor não explicou isso aqui direito. Aí ele... Não, tudo bem. Próxima vez vou fazer melhor. E aí na próxima vez ele tirava mais uns três tutoriais do jogo? Só de sacanagem? Porque não é possível, cara. É muita coisa assim nesse jogo. É meio bizarro isso. E assim, como eu falei, no New Game Plus, eu já tendo, já sabendo, né, que ah, ok, isso aqui funciona desse jeito, provavelmente vai ser uma experiência menos frustrante. Mas de primeira vez, tinha horas assim que eu parava de jogar porque eu ficava puto com o jogo. Tipo, então, cara, não, não faz sentido. E ele também é um jogo que ele tem muito... Quick Time Event... Quick Time Event... A maioria deles é de tu fazer um símbolozinho... né no, Pra tu criar um... Ou uma das armas... Ou uma das ferramentas do, dos personagens... E no geral eu acho que funciona bem... Porque... isso é bem integrado com a história... né Como é uma história de Super Sentai e tal... Então por exemplo... Se o teu personagem... Se for um quick time event que tu tem que pular num momento específico... O, o teu personagem vai lá e grita... Wonder Jump! Se tu tiver que fazer um, uma coisa específica... Ele vai lá e grita o nome da coisa pra tu fazer... Então nesse sentido funciona bem, né? Porque eu acho que o negócio do quick time event às vezes... É que ele te pega de surpresa... e. Por isso, tu morre de graça, né? E nesse caso, como ele anuncia o que ele vai fazer, gritando, fica mais fácil de tu pegar. E nesse sentido, pô, do caralho. E aí, às vezes, tem um quick time, que ele não fala nada, ele só quer que tu desenhe algo rapidamente. Às vezes, é uma, um formato novo que ele não tinha introduzido produzido antes pra, pra tu conseguir uma ferramenta nova. E foda-se, se tu não conseguir, pau no teu cu, tu morreu. E é tipo... Porra, bicho. Então, é extremamente frustrante nesse sentido o jogo. Uh, ele tem problemas uh, desse negócio de ele não estabelecer algo. Ele tem um problema de ele estabelecer em algumas boss fights, especialmente... Tem, tem um personagem que ele é meio que a versão maligna do, do teu protagonista, porque o jogo ele é todo, né? Cheio desses clichês de Super Sentai, de Tokusatsu e tal. E aí contra ele coisas que em todas as lutas... Ah, esse tipo de ataque, ataque de impacto, tu pode usar uma skill de counter pra tu dar um counter nele. Show, vamos lá! E aí ele tem um ou dois ataques de impacto que o skill de counter não funciona. Por quê? Eu não sei! A animação delas é diferente. E de uma delas é totalmente diferente. A outra é muito parecida com o um ataque que essa skill de counter funciona. Então, cara... eu Sabe? Dá uma frustraçãozinha meio grande assim. Nesse não tipo de aquela coisa.
1: Aquela dizendo qual é o ataque funcionando.
0: Né? Pois é. Aí, voltando para o negócio de eles não explicarem... Tem algumas skills que tu pode comprar, né? Tu, tu vai passando pela fase, tu ganha dinheiro e aí tu pode comprar skills com esse dinheiro. E elas são divididas entre algumas skills. Tem umas skills que são chips que tu compra que são skills passivas. E aí quando eu fui lá pela primeira vez, é tipo, ah, aumente seu ataque em 2%, aumente sua defesa em 5%. E aí na outra página tem todas as, o, as skills, de tu, os morphs que eles chamam, que são as skills que tu faz o formato na tela e tu cria alguma ferramenta nova, algum ataque novo. Aí o porra, né? Eu vou focar nos Morphs, né? Que é, parece que é o gimmick do jogo, parece que faz mais sentido. Eu terminei o jogo, inclusive eu não consegui comprar todos os Morphs. E aí mais pra frente eu tava tomando um surra atrás de surra atrás de surra. Eu, caralho, o que que tá acontecendo? Porque eu não consigo. E aí eu fui olhar em fórum pra ver, né? Porra, eu tô fazendo algo errado, claramente. E o pessoal falando, não, não, não. Mas aí ainda... isso aí, Esse cara aí é fácil de derrotar porque tu tem a passiva que te... Te dá uma esquiva de graça. Eu, pera, O quê? que pra que dá uma skill de graça. E aí, em algum momento, no decorrer das fases, eu habilitei um chip que dá uma esquiva de graça. Sabe? E é um monte de coisa que o jogo ele não te ensina, ele não te fala, ele não te dá uma dica. Tu, tu só simplesmente tem, tem né? que saber. É, só tem. Tu tem que saber, te fode aí pra descobrir. Então, tudo isso é mega frustrante. É, eu acho que... em sei lá, 99% dos casos eu teria só abandonado o jogo foda-se essa merda, eu vou encontrar alguém pra vender essa porra pau no cu do, do Camia uhum. só que ele é um jogo muito divertido quando tu sabe o que tu tem que fazer ele é muito legal Tipo, é bacana tu fazer os combos com o com personagem. É legal. A história ela é divertida, ela não é nada incrível, mas especialmente se você foi alguém que cresceu, né, assistindo o Super Sentai e Tokusatsu, tu vai reconhecer algumas coisinhas, né? Tem um, não, é, não tem nada magnífico na história, mas tipo a história. O, tu tem o vermelho, que ele, é, que ele não é o líder do grupo, mas ele, nessa missão do, do jogo ele é, o li, ele é o líder provisório do grupo né, nessa missão do jogo. E aí ele, o azul, vive tipo de richinha com ele. Porque é tipo, ah, o azul é o Lancer, né? ele é o, o rival do vermelho, que é um estereótipo um de Super Sentai. Então ele é bem divertido, uh, os personagens são bem legais, os diálogos têm umas coisas engraçadas. E assim, ele vai escalando no decorrer da história de uma maneira que eu acho que desde Guren Laga eu não vejo uma escalada tão grande de, do quão ridículas as coisas vão ficando assim. Que é bem legal, que tu começa... Ah, eu vou... Primeira missão é... Ah, tem o, o trem tá fora de controle, ele vai bater na escola, você tem que salvar. E tipo, no final do jogo é... Eu tô num robô, dentro de um robô, enfrentando um bicho gigante no espaço, sabe? Tem toda essa escalada que é bem legal de acompanhar. É realmente divertido. Eu, é, é algo que eu senti que fez valer a pena toda a frustração de antes, sabe? Apesar, uhum. de, apesar de ter sido, sido bastante frustrante uh, Outro aspecto que esse jogo tem É que ele tem vários momentos em que ele muda a gameplay E às vezes é por uma fase só Mas é tipo, ah, nessa fase aqui A gente vai ter um segmento que é Um Shooter Map Nessa fase aqui a gente vai ter um segmento que é O Punch Out Nessa fase aqui a gente vai ter um segmento que é Um Rayon Shooter que é bem legal, né? Porque, pô, é uma variação, né? E tal. Ele tem um pouco daquele negócio de não te explicar nesse momento também, que ele acabou de mudar toda as, as, a dinâmica do jogo ele não te explicou algo e tu vai pegar dano um morrer porque tu não sabia fazer algo que o jogo não te ensinou. Mas nessa altura do campeonato, tu já tá acostumado com isso. Então é chato, mas não é tipo um, um deal breaker, né? Não é o que vai fazer. Provavelmente, se tu chegou nesse ponto, tu não vai abandonar o um jogo por causa disso. E... E, e o momento do Rail Shooter foi o momento, meu maior momento de tristeza desse ano Porque eu tava jogando a parte de Rail Shooter E eu, pô, isso é bem feito Caraca, a Platinum consegue fazer uns Rail Shooter maneiro, né? Porra, sabe o que ia ser foda? Se eles fizessem o Star Fox E aí eu parei, eu dei pausa, eu olhei pra minha estante Eu olhei pra Star Fox Zero na minha estante E, <risos> e eu não, não... fazia tempo que eu não ficava tão triste, sabe? Eu parei, eu parei de jogar por causa disso porque, pra quem não sabe, né, Star Fox Zero, ele é um jogo da Platinum Games e, infelizmente, ele foi forçado a usar o, a porra do gamepad de uma maneira ridícula que não dá certo de jeito nenhum. Então, é meio que um caso de, olha só, isso aqui é perfeito. É perfeito. Você tem a faca e o queijo na mão, mas a Nintendo foi lá e jogou vidro na porra do sanduíche, sabe? É, é muito merda isso. Então é meio que isso, sabe? Uh, Wonderful 101 é um jogo extremamente frustrante, ele não te explica as coisas. Pra mim, eu acredito que se você estiver disposto a passar pelo sufoco, perrengue, apurrinhação que é aguentar essas coisas dele, ele tem muita coisa boa também, e eu, assim como Mas... outros Jogos da Platinum, tipo Devil May Cry, quando eu terminei ele, imediatamente eu fui rejogar a primeira fase e eu fui bem melhor. Então ele tem esse aspecto de você get sentir que você tá melhorando. Hum?
2: Get Good, é isso.
0: Basicamente, talvez, get Good. Talvez.
2: É o tema desse <risos> Mas podcast.
0: É, e aí, né? Então é isso, cara. O One for One recomendo? Não sei. <risos> eu diria que pra maior parte das pessoas, não... Talvez o problema das pessoas seria Ei, você tem um amigo otário que tem esse jogo físico? Pega emprestado pra ver se você gosta. Porque realmente é, é complicado, cara. É bem complicado Nesses nesse sentidos todos aí. Mas, Mas é um jogo que eu não que me é arrependo mais de ter jogado. Esse que mais objetoso.
2: Hum? Acho que ele é mais difícil ou ele é mais obtuso, assim, de não explicar nada direito, etc.
0: Então, eu acho que ele é os dois, porque ele é obtuso, e como um jogo da, da Platinum, o combate dele é muito difícil mesmo, sabe? Eu acho ele facilmente ele é mais difícil que da May Cry 5, por exemplo, que é a minha comparação de jogo da Platinum, né? Principal. É o, eu acho que foi o jogo que, que eu joguei mais recentemente da Platinum, e é um jogo que tá meio que no meio mesmo gênero. E... Só que eu achei Devil May Cry 5 Bem menos obtuso Porque ele não tem essas mecânicas a mais aí Que ele não explica
2: Ah, não. No geral, Devil May Cry 5 não é obtuso Ele é... Sim, sim, tem ele um é tranquilo
0: Mas é, Wonderful 101 é isso É essa coisa Meio a meio aí que, que me deu muita raiva Mas que eu não consigo odiar mesmo assim Talvez eu esteja num relacionamento abusivo com esse jogo, não sei ah.
2: Não, assim, é legal, eu sempre tive vontade Mas sempre tive mais isso aqui que vontade
0: <risos> Felizmente, tu tem agora um amigo otário que tem o um jogo fez. Se você quiser testar um dia, se quiser passar raiva um dia,
2: é, isso faz sentido. Né? Mas falta tem tanto jogo, cara, Para não. Pa eu tenho um jogo que vai me fazer feliz, eu não tô jogando, né?
0: né? Eu vou jogar o um jogo que vai me deixar
2: puto Por quê?
0: Uhum. Vamos sentido. lá,
2: vamos então. Tem algum... Alguém tem mais algum jogo?
0: Não, não. Eu não. só. Eu só quero falar brevemente aqui, bem brevemente mesmo. Ei, Fortnite agora tem, um, tem, uma, tem uma opção de jogo sem construção. O jogo melhorou uns 50% depois disso. É impressionante. É, é bizarro, cara. Eles, é engraçado porque isso foi um evento que era para durar uma semana e eu acho que explodiu tanto, o pessoal gostou tanto. Tanta gente que não suportava jogar o jogo por causa do negócio de construção voltou a jogar o jogo que ficou permanente na, sema, na semana seguinte. Então, longe de mim falar bem, né, da Epic Games, mas. Fortnite tá, tá bem divertido de jogar agora.
2: É, é justo. Quem diria, né? O jogo dos jovens.
0: O jogo de, do... Eu nem sei se é mais, ó.
2: É. Agora envelhecendo, agora, agora ah, é que eu... não. É? Agora que.
0: Honestamente, eu acho que eu tô perdendo mais agora. Porque eu era relativamente bom em matar. Tipo, tem um. um... Um skill. tem um nível de, de, de habilidade que é se você não é incrivelmente bom em fazer construção, você entra em. você fica em desvantagem, ou era muito bom em pegar esse pessoal que não era incrivelmente bem de construção e derrotar eles. Porque era só uma questão de paciência, e agora eu tenho que lidar com um pessoal que é muito bom em tiro, simplesmente, e eu não sou bom em tiro. Mas tá divertido, é, é legal jogar de um, de um jeito diferente. Eles também fizeram umas mudanças de mecânica de de movimento, então agora tem a opção de tu escalar coisas tu tem o sprint que tu sai correndo feito maluco, tu, podes, é, tu pode se abaixar enquanto tu tá correndo aí tu sai deslizando, teve não foi só tirarem a, a construção sabe, teve todo um, um caminho aí deles adicionarem mecânica pouco em pouco pra tornar o esse modo possível
1: que nada, o, o importante mesmo é que o jogo da juventude agora é o valorante né cara, Uhum.
0: Possivelmente. Eu não sei. É ainda. Já deixou de ser? Eu tô velho, gente. Eu não sei mais o que, é que os jovens jogam. Cara, é, o jovem não joga, ele assiste
2: Tudo YouTube. Zero no YouTube. Todo mundo sabe. Mas vamos lá, então, vamos. Além dos jogos, vamos começar a falar de cultura pops. Isso aí, então, vamos começar por onde. Eu queria começar rapidinho porque eu tenho um que eu acho que já foi falado desse podcast. E eu não testei se eu falei no anterior ou não. Eu entrei no, de cabeça no bizarro mundo dos vídeos de YouTube de mais de três horas. Né? Nossa, bem-vindo. E eu vi, né, todo... Menos um, na verdade, a temporada um de Action Button, do Tim Rogers. Né? Caralho, pode ser. Que são o quê? Tim Rogers era o um cara que trabalhava na Kotaku, que é um cara estranho, é um cara... como é que eu posso falar? Ele tem um estilo peculiar, né, e ele... Uhum transformou o canal de YouTube da, da Kotaku em uma coisa mais interessante do que ele deveria ser, né? Porque ele tem um estilo de edição próprio, ele tem um negócio de meter umas histórias pessoais que podem ser verdade ou não no meio. De fato, quando ele morava no Japão, e trabalhava na Grace Hopper, e ou quando ele era criança, ou quando... Ele é, é, são umas histórias muito específicas Com os personagens que vão uhum. Depois que você vai conhecendo mais o trabalho dele Você vai vendo que ele tá, vai estando as mesmas pessoas em, é, em vários vídeos e tal E eu queria falar Assim, assistam, vale a pena Apesar, comecem pelo De Tokimek Memorial Eu acho que eu falei dele Você falou algum... dele aqui
0: isso. Isso. é maravilhoso, cara. Puta merda. É, é muito o, bom. O, o, o André tava falando agora que pode ou não ser verdade as histórias, independente de se há ou não, o cara é um puta contador de história. Sim. tu realmente fica interessado
2: cara ah, e ele vai nas tangentes muito loucas que é, é a, a parada é que os vídeos são muito bem escritos cara e, e, uhum. e ele vai ele ele faz o, o Chekhov Gun muito bom que é tipo assim duas horas antes ele fala um negócio e esse eu, tipo, negócio ah, volta no,
0: e... no dia tal do ano tal eu eu encontrei com com a garota que não já tá o dono tal, eu encontrei com, na escola com a garota que eu, que eu gostava, eu nunca disse pra ela que eu gostava dela, aí ele meio que foda-se, para de falar disso, aí duas horas depois, ele amarra isso que ele falou com uma outra coisa do jogo, com o retorno de quando ele reencontrou a garota 15 anos depois no futuro, é muito foda, cara,
2: é... sim não, e, e é tipo assim, é o, é o, o kit dele, né, o, a parada dele É que ele supostamente tem memória fotográfica né, Então ele hum. lembra das coisas e dá os detalhes Ah, quando esse jogo saiu, não sei o que Lembro da primeira vez que eu joguei Tokimaki Memorial eu lembro hum. que eu estava no Japão Foi o Kamiya? Eu não sei se não como, foi, foi o... Foi o Iga, né? Foi o Igarashi Falou hum. pra ele que.
0: Não, não, foi o. Caralho, foi o. Não, não foi o Sueri? Não, o, o cara do. O, Goish, do jogo, foi, o
2: Suda, foi o Suda, foi o Suda.
0: Foi o Suda, foi o Suda. É, o cara do. Eu o cara do jogo do... da pistola no lugar do pênis. É. é. Foi o
2: Suda. Porque, foi o Suda. Porque, porque, tipo assim, o que é o Action, o action Button? Ele pegou, saiu da Kotaku, fez um Patreon, ganhou um monte de dinheiro, e o objetivo do Patreon era: vou fazer reviews é, long form, assim, de horas e horas. Sobre jogos que eu quero falar e eu sempre quis falar, e, e, e tematicamente eles vão fazer sentido. Eu quero falar alguma coisa usando <risos> os jogos de, de background, entendeu? Então é, ele começa com Final Fantasy Remake, que ele já tinha decidido. Final Fantasy Remake e Cyberpunk 70, é, 2077, ele tinha decidido antes de. Qual é o nome? Antes de começar... Antes dos jogos saírem, inclusive. A gente hum. ia começar com o Final Fantasy Remake E terminar com o Cyberpunk 2077, né? Aí os outros são o quê? Last of Us, que é a única que eu não vi... Que foram Last of Us... É Pac-Man... Doom... Doom... Hum. Toque Memorial... E Cyberpunk... É, é tipo assim... Um, é uma seleção eclética de jogos pra... E porra... É, é maravilhoso... Tipo... E ele justifica a escolha Memória.
0: de todos os jogos... É muito
2: é. legal... E meio que assim os jogos modernos e tem os jogos que são basilares. E ele chega cara, uhum. por que que Doom é todos os jogos e todos os jogos são Doom? Por que que Pac-Man é tão foda? O que que faz Pac-Man clicar? E onde ele tá pegando os jogos agora? Por que que Toc mac Memória é o verdadeiro jogo cyberpunk? né E, Sim. <risos> cara, e, e as pequenas piadas, eu, eu, toda vez que aparece o bingo, eu acabo dando uma risada, não sei pra fugir Cara, <risos> é realmente muito bom e aquela senhora, você não é obrigado a ver um vídeo 5 horas de uma vez. Pode pausar, o YouTube vai lembrar onde você parou e você continua depois, né? Inclusive,
0: então... no, nos vídeos maiores ele costuma fazer, né? Ele faz em capítulos ele fala, ó, oh, se você tá assistindo direto até aqui, talvez seja uma boa você dar uma parada nesse momento. Vai fazer outra coisa, sai, vai trabalhar, alguma coisa assim. Depois ah. tu volta aqui...
2: Ah. Os capítulos têm intermissions que são gravados depois dele editar o capítulo. e falar ah, esse hum. capítulo aqui foi interessante, por isso ele, ele meio que faz o um review do capítulo. e faz um, uma revisão. É muito, muito interessante. É um canal Action Button no, no YouTube. Eu tô falando, eu vi tudo. Eu vi tudo. Menos o de Last of Us. Menos o de Last
0: of Us também, olha só.
2: Que é muito, que é, que é muito interessante, porque mesmo que você não concorde com, com ele... É, é narrar de um jeito interessante, saca? É, é um texto bom e, Cara, é, e ele é bizarro uhum.
0: Uhum, Sim, é bizarro Porque o, o vídeo do Doom, ou do Doom Acho que é o do Doom Que tipo, os primeiros 15 minutos É ele listando só todas as versões de Doom Que saiu, pra onde saiu, em que ano saiu É tipo, os primeiros 10, 15 minutos Do vídeo só isso E não fica chato, é bizarro
2: É, não, e ele, ele tem um jeito A edição dos vídeos são muito boas Essa que uhum. é a parada então, eu recomendo, eu recomendo, Eduardo. Você pega lá, vai, começa com o Tokimak Memorial. Assim, eu, 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 junto é uma sério, lá, né? vamos ver o outro, Eu fiz né? o subscribe aqui, depois eu vou ver. É, esse Tokimak Memorial é foda, porque, tipo assim, é, é um cara que, sei lá, nos anos 2000, foi morar no Japão pra ser dev e andar no meio... Não é um poser, é um cara que entende de... Vamos dizer, de cultura japonesa. Fala japonês, né? É, uhum. Fez um... Ele tem uma série no Kota, que é bizarra, que ele, ele joga, acho que, todo o primeiro CD no Final Fantasy VII em japonês e em inglês e vai comparando a tradução e dizendo... Aqui, não, ele joga em japonês e vai traduzindo pra mostrar como é que é o... o onde é que a tradução original tava errada e fazendo a diferença. Que é uma parada bizarra, uma série gigantesca. O, o cara é meio, é meio perturbado. Né? E ele, ele tem uns gostos estranhos. Ele gosta de jaquetas e óculos, por alguma razão. Cara no, no de Cyberpunk, ele faz, ele dá, uma, faz uma, qual é o nome? É, uma coisa, ele compara Cyberpunk com cadeira gamer e é a comparação maravilhosa, cara. Ele explica por que, por que, que a cadeira? Qual é o problema de uma cadeira gamer? Aí ele vai, ele explica o conceito da cadeira gamer. Ele fala, ó, oh, cadeira gamer é a cadeira barata. Nos Estados Unidos é barata, preço? É. É tá de sua cadeira boa, só que barata e não sei o quê. Porra, ele dá a volta do cacete. É muito, muito bom. E não... O do Cyberpunk é bom porque ele tem vários capítulos e ele fala: Ó, oh, você não precisa ver todos os capítulos. Ah, e poucos desses capítulos são relacionados ao jogo. Tem <risos> capítulo que não fala praticamente do jogo. Tem capítulo que fala de impacto. Tem dois capítulos que são importantes. É o, o que eu gostei e o que eu não gostei. Né? E o resto ele fala de impacto de cultura cyberpunk, ele fala de mundo aberto ele fala de, to de todos os mundos abertos que ele jogou pra fazer a, a pesquisa, é uma porrada de jogo <risos> joga Mafia Mafia 2, Mafia 3 é, no More Hill. é tipo assim, ele passa 20 minutos falando os jogos que ele jogou pra, pra fazer o pesquisa, o cara é completamente maluco, e é muito, muito bom o Memory, memória diz ele que ele zerou 14 vezes pra fazer o a primeira <risos> versão do roteiro e depois ele zerou mais seis pra pegar imagens específicas pra fazer o jogo. O cara zerou 20 vezes o primeiro jogo. Só pra falar que ele, de... ele... ele se arrepende que ele deveria ter pegado o 2, que é muito melhor, né?
0: <risos> é muito
2: jogado o dois
0: Então eu diria pra você jogar com o Memory 1, não, jogue o 2, porque ele é muito
2: melhor. É foda. Então acho que é, é isso de Team Roger, gente. Vamos lá, puxa uhum. pu... tem bastante coisa, esse podcast já tá ficando grande. Mas vamos lá.
1: E aí, Vitor eu? Como é que é? Não, pode ir, pode ir Tá Vou falar de dois filmes condensados em um é... Primeiro eu vou falar bem pouquinho Que é o um filme de terror coreano chamado... É, em português é O Lamento", Em inglês é The Wailing uhum. Que é um filme muito bom que Eu devia ter assistido já, já tinha me dito pra assistir antes Não sei se foi o André que me disse Alguém já tinha me dito pra assistir antes Eu não tinha assistido ainda Ele tem duas horas e meia Eu assisti ele duas vezes no mesmo final de semana Caralho. É muito bom o filme, cara. Ele realmente é muito bom. Ele é um filme assim. Ele tem bastante clima, saca? Ele não tem muito susto, assim. Ele é mais um filme de tensão, digamos assim. E, e é bem, bem interessante mesmo, assim, tal. Tá? Se você tiver paciência pra lidar com, né, com a situação de ser um filme coreano, eu não sei se eu, se eu, eu não encontrei dublado, né? Eu assisti coreano mesmo com legendas em baixadas e tal. É. Mas é bem legal, pô. Basicamente a história de um. É um protagonista um, 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 um policial de uma. Uma. Tipo uma vila lá pequena na Coreia. E aí tem uns crimes bizarros acontecendo. E nessa cidade mora um homem japonês. Esse é o nome do personagem. Não é porque eu tô escondendo, esse é o nome dele. O, o, o homem japonês. Que é um cara que ele começa a suspeitar de que ele tá envolvido com alguma coisa lá e tal. Um barulho estranho.
2: Opa, aqui tá. Alô?
1: Alô? Hello. Eu fiz um barulho esquisito agora. Hmm. É. Eita! Ué. Okay. É, e esse cara começa a desconfiar que ele tá envolvido com alguma coisa sobrenatural que tem a ver com esses crimes e o protagonista vai tentar, tipo, né, descobrir o que tá acontecendo de verdade, e aí coisas começam a acontecer e tal. É um filme de terror, no fim das contas. Mas ele é muito bom esse filme, ele é muito. Bem, saca? Ele é muito. Ele entra na tua cabeça, assim, em algumas partes, ele é bem. É... Como eu falei, não é um filme de, de susto, saca? É um filme assim que ele vai criando. Criando uma atmosfera de que tem algo errado o tempo todo dentro da história, entendeu? assim Ele é, é, realmente é legal. Eu não vou falar muito porque esse é um daqueles filmes que no final... Ele não tem um twist exatamente, mas ele é um daqueles filmes que no final você conecta ponto. Não vou falar muito porque senão pode, alguém que quiser assistir depois vai vai, vai dar spoiler. É,
2: cara, é, uma coisa desse filme é, é que ele tá sempre te dando a sensação de incômodo com as coisas que estão tá acontecendo, né? Tipo, tem alguma coisa que não tá certa nessa vila e não tá...
1: É, parece que tá faltando algum ponto, parece que tipo, o protagonista tá conversando com uma pessoa e tal, assim, uma conversa normal, mas tem algo na cena que, saca, tu fica procurando o que que é que tá, entendeu? Assim, o tempo todo e tal. É meio assim o filme, ele é bem... E, tipo, tem coisas mundanas que parecem bizarras às vezes no filme. Ele é, é um filme, assim, desconcertante nesse aspecto. Mas é muito bom, realmente, achei muito fazia tempo que eu não, não gostava tanto no filme assim, tipo, de terror e tal. E fazia um tempo que eu tava precisando. <risos> Vou lembrar porque eu gosto é. de terror. <risos> E, e o outro filme que eu quero falar também, que é do mesmo diretor, que eu fui procurar o filme do mesmo diretor, que é o... O Medium. The, the, the Medium, em inglês? Enfim, é o um Medium. É do mesmo diretor, só que ele vai ser coreano. Esse filme é tailandês, eu É o filme mais novo dele. É. é tipo assim, ele tem muita semelhança com o, o anterior, em alguns aspectos, mas ele usa um tipo de mídia bem diferente. Ele é um filme mais, assim ele é tipo um, um falso documentário misturado com, com uma ideia de found, found footage saca? Então ele tem umas, uma maneira diferente de contar a história e tal. E aí, aí ele se passa na Tailândia, né? E tal, filme conta a história da do protagonista. Eu não sei dizer se ela é bem a protagonista, mas enfim, da protagonista ela é uma. Uma, uma Qual é a tradução de médium? Né? É médio. É, médio enfim, é tipo mesmo. É, ela é de uma deusa, entre aspas, espírito, né? Lá da religião deles lá, que tem espíritos diferentes. É, tipo um, é tipo um xamã, na verdade, né? E aí um grupo de, de caras que vai fazer um documentário começa a seguir ela pra fazer um documentário sobre esse negócio do xamanismo lá e tal, na, na Tailândia. E, e aí, tipo assim, a, a sobrinha dela começa a dar sinais de que ela pode estar tá herdando... O dom dessa deusa, que, tipo assim, um, esse dom de conversar com essa deusa, de seguir essa dessa deusa aí, passa de geração em geração, entendeu? Nas mulheres da família. E aí, coisas começam a acontecer novamente no né? filme de terror e tal, coisas bizarras começam a acontecer e tal. Ele é um pouco diferente no aspecto, tipo assim, o, o Lamento, ele é bem assim de morte mesmo os cara morre mesmo e tá, que tem que resolver os crimes e coisas assim mais violentas esse ele é mais assim não acontece muita coisa saca ele te tipo, parece um filme de, de possessão vai bem as coisas vão bem devagar digamos assim ele é um filme bem lento então, tipo assim mas ele é, ele é, ele não é tão bom quanto o lamento mas ele é muito bom agora ele é um filme mais comum assim saca tipo ele é meio fã de footage. Mas ele é aquele típico filme, assim, que tu vê Ele segue um caminho comum de um filme de terror Mais comum pra um filme de terror Tipo, as coisas vão escalando cada vez mais E no final tem uma grande coisa bizarra, doida Que acontece, que dá a putaria doida lá e tal Saca? Tipo, ele é mais comum nesse aspecto Mas é muito bom também, também recomendo e tal, Pra quem gosta de filme de terror Que se ainda não tiver tido a oportunidade de ver Baixa, procura uma legendinha aí, cara, que é a vida, né Ele é, ele é bem legalzinho também The Medium,
2: esse eu não vi ainda
1: é, eu, Cara, é... Porque o diretor que tá aqui no... No IMDB, na verdade, não tá o mesmo nome diretor, não. Tá um nome diferente. Tá um nome tailandês desse filme. Mas eu, eu baixei porque o cara ele tá... Ele tá como roteirista, na verdade, aqui. O, o diretor do outro filme. Uhum. O, é Na Hong Jin no E agora eu quero ver o, o, outros filmes dele. Eu achei um diretor muito bom, realmente. Eu gostei dos, dos dois filmes aí. Gostei bastante. O, o Lamento é um filme bem legal. Vou procurar outros filmes dele pra eu ver depois. É bom. Sempre bom achar um,
2: um diretor consistente, né? De, de filme de terror. E... Por falar em, em. Eu queria aproveitar esse segue aí rapidamente para falar de um diretor famoso de filme de terror no Oriental, que é o diretor o Takashi Mizu, né? Que, para quem não sabe, é o diretor do Grande, né? Uhum. O filme da Sadako. Eu vi um filme novo dele no, no serviço é de streaming, acho que foi no Netflix, né? Tem dois filmes do Mizu no, no Netflix. Um diz que não é tão bom e outro diz que é bom. E eu fui ver o que era bom. Uhum. Que tem o, o belo nome de Suicide Forest Village. E é... Sobre o que, que é esse filme? Esse filme é sobre a Okigahara, né, gente? Que é super Superman, que é o que? A Floresta do Suicídio de ali na beira do... do Monte Fuji. né? Então, o filme é basicamente... Deixa eu ver qual é a... É sobre uma família que são duas irmãs e a avó, né? E estão indo lá, uma, uma irmã é, é de internet, é trevosa, né? Gosta de coisas sobrenaturais e a outra é normal. Aí uma, a melhor amiga dessa normal vai se casar e pede para é, as irmãs darem um help, né? Que elas vão se mudar e tal. Então me ajuda aí a fazer a mudança. Chibata, quando elas estão fazendo a mudança, embaixo da casa eles acham uma caixa misteriosa e essa caixa misteriosa aparentemente tem uma maldição né? e o filme é sobre essa maldição afetando essas pessoas e a relação que essa maldição tem com a floresta com a vila da floresta, né? a vila dos suicídios e pessoas desaparecendo para se matar é, e uns sustos bem sustos, tem uns dois ou três sustos nesse filme que são muito. tem um susto em específico e puta que pariu que susto eu <risos> Foi, tipo assim, veio do nada, literalmente. Se vocês verem, vocês vão entender o que eu quero dizer. Do nada, pô. Né? É, no geral, é o melhor filme do Takashi É foda que esse tipo de filme não dá pra falar muito. Mas é um filme de terror japonês do cara do grito. Você sabe o que esperar. É um filme, ah, vamos dizer assim, com um pouco mais de atmosfera. Apesar dele ter trilha sonora demais. Ele tem os malditos violinos de terror. Né? <risos> Sim, tipo, aí começa. Tocar os violinos tudo quando começa a cena de, de susto. E. Deixa eu ver qual é o outro problema dele. Ah, ele é um pouco. Ah, tem horas que. Tu, ah, tem poucos sustos muito bons, vamos dizer assim. Tem, tem sustos muito bons, mas eles são poucos e tal. Contudo, a história é bem interessante. Ah, se você é ruim, é, é mau fisionomista, eu perdi quase a primeira hora do filme tentando entender a, quem é quem, quem é parente de quem o filme não deixa isso muito claro né? tipo, pra entender que o, o casal que ia se mudar eram amigos apenas do, do, das duas irmãs, eu demorei muito achei que a menina era irmã dela nada, ele, é, ele é show don't tell em japonês, o que é um pouco complicado né? Assim, é um filme legal e eu acho que tá ou no Netflix ou na Amazon Prime mas eu acho que tá no Netflix então tá tá aí Suicide ele, ele,
1: ele tá na verdade no HBO isso quase eu, eu
2: vou fazer aqui só
0: uma. Talvez razão, talvez eu tenha ouvido errado, mas é só porque eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu acho que o André falou que era o, o Grudge, ele falou que é a Sadako. A Sadako é do chamado. É a Kayako isso. É, a é. é só porque eu sinto que eu te obriga, como o único fã restante. De Ringo. Que é isso, eu sou. Eu é, sou... Que é isso?
1: Eu gosto, do, da, eu gosto da versão japonesa do Ringo. É. Eu, sou, eu sou o único fã de, cada, de Sayako versus Kayako. Eu tenho um sério, tenho sério <risos> problema com a versão isso americana é só do The Ring. É.
2: É. Eu, eu gosto da americana também. É. Um
0: fã, Caralho, é muito triste que The Ring tem um filme bom, mas ele tem um milhão de filmes. Caralho. Cara, mas fica
2: tranquilo, o, o livro também vai ficando ruim, então tá, tá, tá tudo junto. Porra, é. até hoje eu não li o segundo livro. Só a sua. Cara, e o terceiro, então? <risos> o, pai, cara, o terceiro, o terceiro pai, quando
0: mas... eles descobrem que eles estão na Matrix? É,
2: que faz o Tarot <risos> em Ah, não! <risos> <risos> é, é
0: ah, sim, é o outro ponto é que o, o, o Takashi Mizu, ele também foi o produtor do Resident Evil Vendetta, que é o filme que tem aquela cena maravilhosa de luta do, do Chris... Contra o Wesker, eu acho. Não sei se vocês já viram. Já, é né? o de um filme de animação de Resident Evil, cara. É exatamente o que vem à mente. Ah, tu já viu, né, Edu? Já. M zero, zero,
1: Final, zero Final Fantasy VIII, 10 vezes antes de zerar Star Ocean 3. Mas, enfim. <risos> é, Star Ocean 3 é piada aqui, né? O podcast que nunca saiu.
0: Um deles. Um deles. Jogos que cagam tudo Mas é isso, vamos lá gente, vamos lá Panda,
2: você tem alguma coisa para falar?
1: Uh, ainda não, eu tô, tô acumulando aqui Então vai lá, vai lá Ed Mais Não gente. acabou ainda, tá saindo ainda na, na HBO A série ch chama Lakers, Hora de Vencer Que é a série que conta a história do, do, da primeira temporada do Magic Johnson na NBA uhum. Se passa lá na, na temporada de, de 79 para 80 né, da, da NBA e conta, na verdade, a história, o, o protagonista é meio que o Magic Johnson, meio de que o dono lá do time é... como é o nome do cara mesmo? É, 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 é o, do do Jerry, Lee, o Jerry O Jerry Buss. É, esse mesmo. Que é o Jerry Buss, que era tipo um cara que tinha... trabalhava com negócio de propriedades, né? De prédios e, e tal. E aí ele resolveu um dia, ah, não, vou comprar um time de basquetebol. E aí, tipo, né? Historicamente e falando, gente... ele, é, ele é amplamente considerado lá nos Estados Unidos como o maior... Owner, né, o maior dono de time da história, que era o cara que negociava fudido e tal, ele era mega fodão nisso daí. Então, tipo assim, é uma história bem embelezada, digamos assim. A série, não é nem um pouco. Tipo, não tenta nem um pouco se passar como se fosse, assim, super séria mesmo, saca? Super realista. Ela é bem, bem aloprada em alguns aspectos. Mas é, é divertido, assim, saca? É uma, uma versão meio cômica, meio divertida dos eventos e tal, é bem extrapolada, alguns personagens fazem coisas bem exageradas e tal. Tipo, o último episódio que eu vi é o episódio que aparece o Larry Bird, pra quem não, não conhece a grande rivalidade do basquetebol dos anos 80, era o Magic Johnson e o Larry Bird, né? Eles foram. Começaram hum. basicamente no mesmo ano. Times rivais, né? Um era do Boston Celtics, o outro do Los Angeles. Eu sou fã da NBA, tá, cara? Inclusive, eu tô assistindo <risos> jogo sem som aí enquanto a gente tá gravando. É, enfim. É, e aí, ele, quando ele aparece na série, tipo assim, ele é um personagem muito caricato dentro da série, saca? Ele parece coisa de vilão, assim. Ele só, só fala palavrão, né? ele é mais cara do tempo todo, os caras, saca? Ele é bem caricato, assim mesmo e tal. Mas a, a série, ela, ela é bem. Tipo assim, se você gosta assim Com essa história de, da NBA Ela conta detalhes interessantes, algumas histórias que eu já conhecia Tipo assim, vendo aparecendo nesse, lá, é legal, Tipo a história do Pat Riley Como ele começou e tal Que ele foi ser o cara que tava trabalhando em narração Só que a voz dele é horrorosa e não servia pra isso E tal, e como ele foi até virar um técnico De novo tipo, Sair de, é, desse posto pra ser o técnico é, Ajudante aí ele vai e Futuramente vira técnico mesmo Hoje em dia ele é um cara assim, é uma lenda do, do esporte Ele é um dos caras lá do, do... Miami Heat e tal uns um grandes nomes do, da NBA. Então tipo ver essa essa história dele entrando nesse caminho aí tal quando ele parou de jogar e tal é, é super interessante para mim ver ver a versão caricata né do do Magic Johnson também tipo assim agora a série ela tem um detalhe interessante o o Jerry West, que é um cara muito famoso, tipo, pra quem não, não, não acompanha muito, o logo da NBA é o Jerry West, aquele logo do carinha driblando assim e tal, no, no fundo uhum. vermelho e azul, é uma foto desse cara que eles usaram pra fazer o logo da NBA. Ele trabalhava no, no ele foi jogador do Los Angeles Lakers, depois ele tava trabalhando, foi técnico lá e tal, e no começo da história ele é o técnico que vai ser substituído. Ele... Já entrou com reclamação lá, os advogados dele já fizeram um pedido pra que o pessoal que fez a série entre, faça um pedido público de desculpa e explique que, saca, ele não era assim, isso aqui foi só por causa da história e tal. E, e outras pessoas provavelmente vão fazer o mesmo, porque tem uns personagens dessa série que são demonstrados em uma luz, assim, bem... Tipo, o negócio dele é que ele é super agressivo, irritado com tudo na vida, é um cara super deprimido pela história da série e tal, não parece, é meio esquisito. Mas a série tem coisas, tipo assim, além de toda a parte... Promiscua da vida do, do Jerry Buzz dentro da série, também tem isso do Magic Johnson, saca? Tipo, Magic Johnson é aquele cara assim, a, a namorada dele lá, que ele é super afim, de tá conversando com ele na porta do, do apartamento lá, aí eles combinam que vão e tal, não sei o que, pá. Aí ela vai embora, ele fecha a porta, abre a porta do banheiro, sai A melhor amiga dela do banheiro do cara lá e pergunta que, com o que, que ele tava conversando. Ela fica assim, caralho, saca? Tipo assim, que, 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 que cara filho da puta e tal. É tipo assim, entendeu? Tipo, o carinha do Jabá. A série faz uma coisa legal, que ela mostra... Porque ele é um... um grande, ele foi um grande ativista, né? Naquela época que... Porque ele, ele já tá bem velhinho hoje, então ele é daquela época que... O racismo dos era, era pior, né? Barulho alto... Ah,
2: porque... foi eu respirando, eu acho. Ah, tá. Des, desculpe por eu respirar, vou tentar... <risos> <risos>
1: Então, tipo assim, é, ele é um cara muito ativista. Então a série mostra isso e tal, mostra esse lado dele. E ele meio que tem uma, um negócio que parece que as coisas importam menos pra ele quando não tem a ver com essa visão... Macro dos problemas, entendeu? Assim, então, tipo, basquete é um negócio que ele joga, ele sabe que ele é foda, ele né, tá, mas ele é meio desgostoso assim nessa época, entendeu? Então, tipo, assim, ele tá gravando um comercial lá e pai, tem um moleque no primeiro episódio. Isso tem, tem, eu acho que tem do trailer, essa. Assim, aí o moleque vai lá, chega lá com ele lá depois da gravação do comercial, ah, senhor Abdujabai, tal, você é meu jogador favorito, você poderia tirar uma foto comigo, tipo assim, fazer um autógrafo, aí ele olha pro moleque lá e vai te fuder, moleque, tipo, assim, caralho.
2: Caralho, violenta, né?
1: <risos> tipo assim, entendeu? Então tem, eles mostram pessoas em uma luz, assim, não muito positiva, às vezes, que é um negócio que eu, eu meio que não esperava. Dessa série, que eu já sabia que ela era meio cômica, assim, entendeu? Mas, mas é, é uma história, pra mim, particularmente muito interessante. É que eu gosto muito de, da NBA, ver esses, essas pessoas que eu ouço histórias deles, ver, ver uma série contando essas histórias. E, e é, a série é legal, cara. Ela realmente é bacana. Tem, tipo assim, atores famosos, né? O André falou que tem o John C. Riley, que é o, o Jerry Buss. Tem o cara lá que faz o pianista, pô, o bro, como é que Andrew é, Brody. É, o Andrew Brother. ele é o Pat Riley, que é o um negócio que eu fiquei, caralho, e ficou legal ele com o Pat Riley, né, e tal. Tipo assim, Sim. tem uns atores conhecidos, é, é, é uma série boa, entendeu, só que ela não acabou ainda, tá tipo no episódio 7, eu tô esperando sair mais, mas se você curte NBA ou, ou tem, gosta desse tipo de série, é uma série legal, eu achei bem divertido. Eu vou, vou
2: fazer um trivia aí, essa série, se eu lembro corretamente, ela é do... Andy McKay, né, é... que é o um diretor de Não Olhe Pra Cima, é o um diretor de O Âncora, né, e grande elenco outros filmes aí, né, e essa série, ela foi a gota d'água para o fim da parceria e amizade entre esse diretor e o Will Ferrell, né, Caraca. Eles... Sim, desde sempre os dois juntos tiveram uma, uma produtora, né, que o, o, o McKay dirigia, o Will Ferrell é, atuava, etc. Eles faziam filmes juntos. Pensar os filmes de Will Ferrell, é, O Âncora, Rick e Bob é, Irmãos, como é que é o nome? É, é, quase Irmãos, etc. esses filmes todos são dirigidos pelo, pelo McKay e estrelados pelo, pelo. Então eles eram amigos desde a época da internet, do, do Funny or Die, inclusive. E essa amizade acabou Por quê? Porque o, o sonho da vida do, do Will Ferrell Era fazer o, o Cara do Lakers aí, né? O Jerry Buss E eles já estavam meio com a relação Estremecida, né? Tinham fechado A, a produtora Aí o McKay, ao invés de chamar o Will Ferrell, chamou o melhor amigo dele, né? Que é o John, é John Riley. Sem dar uma ligada antes. Aí diz que nunca mais o Will Ferrell falou com ele, né? Tá, tá tipo. Cara, nunca mais olharei na sua cara. Então.
1: É uma parada muito louca. Sendo bem honesto, eu acho que o, o John Riley combina mais com o personagem do Jerry uhum. Bus. Sim, sim. Ah não, diz que ele tá muito bem, então. Falo, qual é falar o nome da série mesmo, Eduardo, para quem não pegou. É, o, é Winning Time, é, é. Em português é Lakers, hora de vencer. Isso. E tá na HBO, é isso, né? Na HBO, exatamente. Tá. Então podemos continuar com a HBO já? Isso aí.
2: Então vamos é. falar do debate, mano, né? O debate, mano. Você viu o debate,
1: mano, Eduardo? Eu vi. E aí, o que você achou? Eu vi no dia que saiu. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a HBO, pra lançar esse tipo de filme que todo mundo vai assistir no dia do lançamento, tá muito bom, não. Que, que é. tava uma merda. Que a internet tava boa e o filme, toda hora, tinha que dar uma paradinha, mano. Mas enfim, já... né? <risos> e, ou seja, o filme ficou com seis horas, agora. <risos> e, isso, a parte... Cara, eu achei o filme legal. Ele é... É outro re reboot, né? Uma hora a gente cansa um pouco de ter reboots, mas tudo bem. Tipo, pelo menos eles não fizeram, eles foram bem breves com história de origem nesse filme, né? Não tem muito. Não tem pai, os pais do Batman. É, né? não tem muita origem <risos> é, no filme em si.
0: Caralho, não tem o um colar de pérolas.
1: Não, Cara, não, eu achei tá o filme né? legal, mas eu tenho que dizer que eu não sou muito fã. De, assim, deles terem meio que usado, eu acho que usaram muito personagem pro primeiro filme. Tipo, eu, eu eu, eu vou entrar em pequenos spoilers. O Pinguim é meio que toss-out nesse filme. Ele é né? um personagem assim, saca? Ele tá no filme. Uhum. Mas. Dava é... pra misturar ele com o Falcone, né? É, sempre... é, exatamente. Ele é, eu acho ele desnecessário no filme, no fim das contas. Eu entendo que a ideia talvez seja criar um contexto pra num próximo filme ele ser mais importante. Ou ele mas, ser,
2: meio, ser meio importante em todos os filmes e nunca ser o, o vilão o, principal, o vilão, né?
1: É, é, também pode ser. Mas, hum. enfim, né, fiquei com aquela sensação assim, meio... Se eu fosse um fã do Pinguim, talvez tivesse ficado, pô, sacanagem. Também é, ninguém é
2: fã do Pinguim, né, gente? É,
1: enfim. <risos> e, mas eu, 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 assim, eu gosto da, da maneira como eles trabalharam o filme, o tema do filme ele ser mais voltado pro Batman, realmente parece mais o, o tal do Detetive, né, nesse filme. Tem um pouco mais disso. Eu não sou muito fã do do charada no filme.
2: Sim, eu também não.
1: Não achei o personagem muito muito legal, muito interessante do charada em si. Mas eu, eu achei o filme legal. Eu gostei do filme. Eu gostei do. Achei que o cara fez um, um Batman legal. Eu gostei do fato de que esse filme trabalha mais com a visão de que ele é o Batman que se fantasia de Bruce Wayne, do que de Bruce Wayne que se fantasia de Batman. Tipo é o filme que foi o filme que mais eu mais tive essa sensação. E é, eu achei, em geral, eu achei um filme legal. Agora se eu... Se eu for fazer a minha crítica direta do filme antes de você falar alguma coisa, é o que eu tenho de negativo do filme é o terceiro arco. Eu acho que o terceiro arco é muito longo, um pouco desnecessário, tem aquela e... típica cena de ação de filme de super-herói que não precisava. Não precisava. Literalmente não precisava da, da cena de ação do final. O, o plano lá que acontece podia muito bem acontecer sem ter aqueles caras lá que ele enfrenta no final. Não uhum. tem, é só pra ter uma cena de luta, entendeu? Pra terminar e finalizar o grande problema. E, ah, e pior. E em geral é, é meio desnecessário.
2: Pois é, esse terceiro ato todo é, é tipo assim: era a hora que eu tava achando, porra, agora vai. Não né? é que é tipo assim. O, o Charada é muito louco. Ele fica meio apagado no filme todo, né? Porque o filme é uma trama muito, B. Ele faz muito pouco no filme. É, é uma trama B sobre a, a mulher gato, né? Que, é. E e e é um monte de coisa que o Charada tá lá. Ele é ele não é muito
1: importante. Ele fica caralho. Aí agora vamos voltar pro Charada e quando volta é Underwhelming. É, a palavra. é, tipo, ele não faz nada demais O plano dele, eu não vou exatamente explicar Qual é, porque, né, enfim, spoiler Mas eu achei fraquinho, não achei nada Muito impressionante, cena de açãozinha No final meio chulazinha, tipo assim Quando, quando a trama importante Do filme termina, tipo assim, a trama lá Do, do cara do, como é que falou falando dele agora? Do Falcone, né? É Quando a trama do Falcone, tipo assim, termina Eu pensei, uau, esse filme foi legal E aí eu olhei e tinha, tipo, meia hora de filme ainda ou Sei lá, 40 minutos ainda, tipo, Nossa. caralho Uhum. Que, mas não tem, não tem história Pra eles avançarem mais no filme é, Tipo assim, aquele último arco inteiro é meio desnecessário Eu acho que esse filme podia ter sido feito Sem a Mulher Gato, sinceramente não achei A personagem adicionou muito pro que eu que me Achei mais importante da história Mas acho que o meu problema não é exatamente a presença da Mulher Gato É que eu achei o, A química dos dois muito fraca hum, sim. Muito, saca assim Não dá aquela, não tem, tipo assim, digamos assim Sabe a tensão sexual? Ela tem zero sensual e é só tensão. Não tem nada demais, mais. É né? eu...
2: só tensão. É, bom é né?
1: tipo assim, não, não ficou muito legal a interação dos dois. Eu não achei muito bacana em si. Mas, enfim, né? Posso conviver com isso. A trama central lá do filme que a gente passa a maior parte do, do tempo acompanhando, eu achei legal. Eu achei bem interessante. E eu gostei do, do carinha lá do Harry Potter lá, do, do, do Twilight como Batman. Eu achei que ele ficou <risos> um Batman forte. Sim, sim. eu, eu acho,
2: acho que, que... É, é, um Batman, é um Batman maneiro, assim. Eu acho que ele... Qual é a palavra que eu procuro? Ele convence e é um Batman que apanha, né? É um Batman que leva tiro. Uhum. É um Batman que. e que é, 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 é tipo um Batman mais falível, né?
1: É, tu, se, tu consegue se identificar melhor com o personagem e, tipo assim, por exemplo, né? Ele é o primeiro Batman que eu vi que passa o dia, dia, tipo assim, passa a noite inteira enfrentando guns de noite lá, dando porrada em, em, em galerosos e quando ele chega em casa de dia, ele tá de óculos escuros, morrendo de sono lá com o olho vermelho, entendeu?
2: Uhum. Sim.
1: Tipo, nunca tinha visto Batman passar por isso. <risos> Achei legal.
2: Sim, sim. Aquela história, eu queria ter gostado mais do filme, cara. Eu tava. Eu tava. Mas o O Charada é muito mal aproveitado nesse filme. Se tu reparar, ele não interage com. Ele não é ninguém, não é um personagem, né? Uhum. É. Como é que resolvi isso fácil? Tava, já que tem três horas essa porra desse filme? Usava uma dessas horas aí. Pra mostrar o, o Charada conversando com as pessoas que ele pegou, falando, sendo, sendo um personagem, sabe?
1: É, porque o Charada, esse é o problema principal do Charada. O Charada, ele vira um um objetivo, né? Ele não é um personagem, digamos assim. Sim, sim. Ele, e... ele não se relaciona com nada, ele não se, não se relaciona com ninguém. Tu não vê ele conversando, ele sendo um personagem. É. Assim. Pois é,
2: tanto que a comparação que tem que ser feita, obviamente, é com é o com Coringa, né? Do... Do, coisa? Do... do. Do Do Cavaleiro do da das Trevas lá? É.
1: Do, é. do coração de Cavaleiro. Do coração de Cavaleiro. Não, do, como é o nome? Do, <risos> daquele <risos> filme, cara. É, é, enfim, é isso aí mesmo. É ele
2: mesmo. Ledge, é isso aí. É. Que é, é isso, cara. É o. Ele não tem. Ele não tem desenvolvimento. E é muito louco ele não tem desenvolvimento num filme de três horas, Né? <risos>
1: Mas tipo... esse era o tema, né, meio que o tema que eu, a pessoa que eu tenho é essa, de que eles queriam fazer com aquele Coringa, né, esse do, do, do Charada ficou meio esquisito o personagem no desenvolvimento.
2: É, sim, sim, pois é, acho que, é, é, sem spoiler, acho que é isso que dá pra falar de Batman, né, se vocês, quem tiver ouvindo e quer ouvir, ouvir mais com spoilers, tem um surubão lá com... Três horas aí sobre o filme, então.
1: É uma coisa também que eu acho interessante que eu posso falar, meio que recomendar, é como esse é o. É o acho que vai ser a série do filme do Batman dos vilões interpretados por atores que não parecem nem um pouco é, assustadores, né? Que o ator que vai fazer o, o Coringa tem um. Nada a ver. Tem um pode achar um videozinho aí no YouTube, tem um vídeo tipo cinco minutos do Batman conversando com ele, tendo uma interação com ele e tal, lá também é outro ator que, tô, tipo assim, né, tipo, como é o Paul Dano, né, que é o cara lá ainda, do, do Charada, uhum. tipo, ele é um, o ator, ele não tem a cara nem um pouco imponente, assim, nem um pouco, saca? Não parece um vilão, mas enfim. É... É esses cinco minutos do Coringa nesse vídeo do YouTube, eu achei ele muito mais legal do que o Charada no filme todo. Uhum. E...
2: Mas, nossa, ainda bem que cortaram, cara, porque... É. Ah... Não faz sentido nenhum. Porque esse... ia
1: ficar uma cena bizonha, assim, né? Não ia ter nada a ver com, com o que acontece no filme. E era, ia ser só a promoção do, do, do personagem que vai ter no filme futuro. Ia ser só, é. ia ser só isso. Aquela não, cena. Não, acho que essa daí
2: não chega a ser spoiler, porque ela foi
1: cortada
2: do filme, né? É, é uma cena que basicamente o Batman vem com um monte de pistas para o
1: Coringa dar sua opinião Isso não faz nenhum sentido É, é tipo assim, é como se o Coringa fosse o, o, o Hannibal Lecter Hannibal Lecter é. é tipo assim, é muito bizarro <risos> Por que o Batman foi visitar o Hannibal Lecter para perguntar sobre, esse, sobre o criminoso? É, meio, é. Saca, meio bizonho Não tem nada a ver com o personagem do Batman, digamos assim Fica esquisito pra porra Sim e, e, e a, eu, achei, eu achei a maquiagem dele um pouco excessiva. É, tipo, o, eu, eu entendo o que eles querem que fazer, é, rave, é uma então. ideia interessante, mas acho que foi um pouco excessiva. Eu não vou conseguir levar ele muito a sério, eu acho. Sim, <risos> mas, enfim. É. mas enfim. Mas é, o filme do Batman é legal, ele é muito longo. E essa cena de 5 minutos aí, procura no YouTube, que ela é maneira, cara. É, Tentar tá no YouTube é fácil engaixar. achar
2: é, Vamos lá, mais alguma coisa, Vitor? Não, graças a Deus. Eita, tem algo?
0: Por enquanto não, por enquanto. Ah, porra! Droga! Não, 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 não. deixa. Era de jogo, mas eu também não tinha muito o que falar, não. Okay. É, só que, é só que eu troquei o, o assento do, banho, do da privada do meu banheiro. Aí, pra complementar, eu comprei o Melted Blood também. Porque,
1: tá certo, né, tá certo. Eu peguei, pro suíte
0: porque na, eu peguei ele pra suíte porque na shop dos hermanos tá menos de 50 reais, full price. Uh, tá, tá divertido, mas eu literalmente comecei a jogar hoje. Então não dá nem pra falar muito.
2: É, difícil. Eu queria falar sobre Cavaleiro da Lua, mas deixar pra próxima, porque tá muito ruim até agora. Mas tá com uma cara de que pode, <risos> pode, melhorar. pode, dar, uma, pode dar uma melhorada. Só falta dois episódios pra acabar, então vou deixar pro próximo. Porra,
0: pera, né? falta dois de quantos?
2: De seis. Então é Porra, assim. André. O primeiro episódio bom é o quarto. Né? Então... Porra,
0: mas se melhorar agora, adianta? Não, Não, vai, ser, ele... vai
2: ser meia série boa. Ele foi para um, um lado. Qual é a palavra que eu procuro? Ele, ele foi para um lado interessante, finalmente. Veremos.
0: Ok, então.
2: Né? Pois é. é. Mas aí vamos deixar para o próximo podcast, que já tem podcast suficiente, né, gente? <risos> né? Justo. Acho que é isso. Então, pessoal, mais alguma coisa, podemos finalizar.
1: Podemos finalizar. Saiu
0: o Spy Family, assistam o Spy Family.
2: Assista o Spy Family. Falaremos quando Porra. tiver mais episódios também. Tá bonita a animação. Né?
1: Porra, tá, tá, tá é. bem legal.
2: Sim, sim. É, bateu, bateu cansaço mesmo. É, é hora de.
1: É, eu tô... <risos> na verdade, para mim bateu foi a fome, o cara juntou. Pois é. <risos> Justo. Então, ó, aqui,
2: nesse toque Faminto, vamos finalizar esse podcast. Então, digam tchau,
1: pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Yeah.